0: Il faut
1: peu, peu pour être
0: heureux, vraiment très, très peu, peu pour être, heureux. être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Prendez la vie du bon côté. Riez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un Australien chez Youpi! Moi c'est Julie.
2: Moi c'est Guino.
0: Moi c'est Kyo. Moi c'est Anne-Laure
2: intéressant, ça, le club des gens qui vivent sur l'océan.
0: Et nous, on veut juste aller, les aider au mieux à grandir et à être heureuses.
2: Une confiance en notre couple, en notre vie de famille qui, qui est énorme.
0: Bienvenue dans l'aventure des gays. Vous connaissez Zayzay Zay Eh bien, c'est un cage à l'eau et il nous emmène sur train d'eau. Le, le jour de bord de la famille Gay. Une voiture familiale et Salut et bienvenue à bord de Zaizai Moi c'est Anne-Laure, et avec Guénolé, Julie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé, vivre sur un bateau, un catamaran en bois époxy qu'on a entièrement rénové en 2021, qu'on a nommé Zaizai
1: Dans l'épisode précédent, vous étiez partis à la découverte de la famille Gwénard. Des passionnés de sport, partis faire un tour de l'Atlantique à la voile pour toute une année. J'ai dit direct à Isor, euh, je veux bien l'assumer, je veux bien garder le sourire avec le cancer, mais par contre euh, derrière ça veut dire bateau. N'hésitez pas à l'écouter avant de vous lancer dans celui-ci. Épisode 6, on fait le bilan. Hello, c'est Julien, le monteur et co-réalisateur du podcast. Si c'est moi qui prends le micro aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un épisode un peu spécial. Vous allez me dire un peu comme à chaque épisode, non C'est vrai, j'avoue, mais celui-ci est encore un peu plus spécial. Cet épisode est le dernier de la première saison, et oui, et donc il est temps de faire un premier bilan. Pour cette occasion, la famille Gainet étant de retour à Lorient, j'en ai profité pour foncer à bord de Zai Zaizai pour les interviewer en vrai. Voici donc un épisode d'un peu moins de deux heures, dans lequel Anne-Laure et Guénolé nous partagent avec beaucoup d'authenticité et de sincérité tout ce qu'ils ont appris durant les huit premiers mois de leur aventure à la voile. Vous allez découvrir comment ce voyage a sculpté leur vie à bord, leur couple, l'éducation de leurs enfants, de leurs relations avec le monde extérieur. Ils nous parlent également de bateaux, de leur vision de la vie et de futurs projets professionnels. Cet échange est riche et passionnant. Et sans plus attendre, je vous laisse le découvrir à présent. Bonne écoute Bonjour Anne-Laure, bonjour Guénolé, comment vous allez
0: Ben, du Julien, euh, ça va très bien
2: Bonjour Julien, euh, super, ouais, en pleine forme, pour ce retour en Bretagne. <rire> On est où là, euh, en ce moment même, pour faire
1: cet enregistrement
2: on est dans le carré de Zaizai, donc on est autour de la table, euh, la table euh, sur laquelle en général on prend nos repas, les filles euh, font leurs devoirs, enfin euh, c'est la table de, de la famille euh, sur laquelle on joue à plein de jeux de société, enfin c'est notre table de vie.
1: <rire> c'est un peu l'endroit central de Zaizai alors C'est le cœur du cachalot. C'est le cœur du cachalot et c'est là où on mange, on discute, on échange et puis on, on voit un peu ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, et c'est un peu le but de cet épisode un peu spécial, c'est de raconter, ben, waouh, on a passé huit mois en mer, il s'est passé beaucoup de choses, et l'idée c'est de, de revenir là-dessus. Et euh, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, ben on va commencer par toi Guénaud, comment s'est passée la traversée depuis le dernier épisode là Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ouais, alors euh, bah, plein de choses. Hein. C'est clair que ça a été euh, encore une fois super euh, intense. Euh, donc on a on a eu cette période euh, tous les quatre, euh, donc un petit peu en cocon familial euh, quand on était dans les Grenadines. Donc on a passé ouais à un bon mois, vraiment coupé du monde. Ça, c'était vraiment une super expérience. Euh, et après, on a repris un petit peu contact quand même avec la civilisation. On est revenu en Martinique où on a on a fait un bon avitaillement. On a rencontré aussi pas mal de copains bretons qui étaient de passage. Après la Martinique, donc on a on a on est monté vers le nord, vers Antigua, où là j'ai eu une super opportunité de, de naviguer sur une course, la Caribbean 600, sur le trimaran Maserati. Euh, C'était une course assez rapide qui a duré 30 heures. Euh, et par contre, très intense, c'est des, des bateaux vraiment extraordinaires et, et qui naviguent à 30-40 nœuds sur des feuilles. Donc euh, j'ai renoué un petit peu avec mon activité euh, que j'adore de, de, de course au large. Puis c'était l'occasion aussi de vivre tout ça en famille parce que on a pu se mettre au mouillage à 0,5 000 de Maserati, donc c'était vraiment génial de pouvoir se mettre à l'encre juste à deux pas du boulot. Et puis l'équipe était vraiment super sympa, très conviviale donc on a, on a vraiment profité de ce temps avec l'équipe euh, on a un petit peu appris l'italien <rire> un désastre
0: <rire> c'est génial pour la famille de vivre une course comme ça parce que l'équipe euh, elle est venue à bord on a, on a, même nos filles étaient là pour faire à manger, euh, Giovanni nous a appris à faire des pâtes à la cocotte enfin, c'était vraiment bonne ambiance et on a refait le monde avec ces italiens qui sont, qui sont vraiment chouettes très débrouillards, très curieux et, et... Et voilà, tous ceux qui travaillent au sein de Maserati, ils... Ils vont naviguer aussi sur le bateau, donc euh, c'est rigolo. Quoi. Ils n'ont pas euh, une énorme équipe pour les aider euh, à gérer le bateau. C'est vraiment une petite équipe super soudée et c'était chouette de montrer ça à nos filles. Quoi.
2: Ouais, et puis on, on sent aussi qu'on est un peu rentré dans le club des gens qui, qui vivent sur l'océan. Et, et du coup, c'est sympa parce que ça déclenche plein de questions chez, euh, dans toute l'équipe des Italiens. Ils avaient beaucoup de questions sur euh, comment on fait pour vivre en famille, euh, sur un cata, euh, euh, comment ça se passe. C'est intéressant, ça, le club des
1: gens qui vivent sur l'océan Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce club Comment on y rentre On y rentre après avoir fait 8 mois de
2: navigation, de vie sur l'eau Quels sont les, les, les étapes Ouais, c'est une bonne question. Euh... Bah, je pense que, euh, de toute façon, tous les, toutes les histoires sont, euh, sont leurs particularités. C'est pour ça que c'est génial de rencontrer euh, chaque famille qui voyage sur l'océan à sa propre histoire et, et son ressenti. C'est... Euh... Euh, ouais, je pense que ouais, c'est un club euh, sans être un club, hein, parce qu'il n'y a rien de... <rire> enfin, surtout, je pense qu'on a aussi euh, la particularité d'avoir euh, euh, différentes expériences. Ben, moi, l'expérience de la course, euh, l'expérience de la croisière, quand on n'était quand on qu'en couple, sans enfant. Et puis maintenant, l'expérience aussi de, de voyager euh, en famille pendant plusieurs mois. Euh, donc tout tout ce mélange de d'expériences autour de la mer, de l'océan et des sports de glisse, euh, c'est euh, bah, c'est un petit cursus euh, qui qui nous donne un peu de recul et, et un point de vue euh, un peu atypique ouais, aussi. c'est euh... Et le, la première étape, c'est quand même de se lancer pour euh, être euh, du
1: club des gens sur l'océan. Bah, il faut y aller un moment <rire> sur l'océan. Vous, vous étiez déjà lancé, comme tu disais, euh, en couple et puis ensuite avec les filles. Mais euh, ce moment-là, euh, un peu dans, dans cet épisode bilan, euh, il y a huit mois, vous vous lanciez, vous étiez un peu même poussé à vous lancer parce qu'il y avait la course de la mini-transat à accompagner. Ouais. Et ça a été pour vous un gros déclencheur, en fait, ce, ce coup de boost, parce que peut-être que ça aurait traîné un ouais, peu plus.
2: Bah, je crois que ça, c'est vraiment la leçon... Euh... C'est la leçon de, de, de quasiment tous mes projets autour euh, en mer, enfin mes projets en mini, en Figaro. En <coughs> Euh, évidemment, mon projet de tour du monde sur IDEC, euh, le trimaran qui est juste à côté d'ailleurs, c'est rigolo. Euh, c'est que euh, bah, la leçon dans tous ces projets, c'est qu'il euh, y a un moment, où il faut partir. Et, euh, et on n'est jamais assez prêt. On n'est jamais, euh, on a toujours un peu peur. Enfin, euh, il y a toujours des petites choses qu'on a envie. De, on se dit, on est toujours tenté de rester parce, parce que la météo est pas parfaite ou parce que parce que euh, on attend encore une petite pièce pour améliorer tel truc. Et, 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 sauf qu'en fait, il euh, bah, y a un moment, il faut y aller parce que euh, c'est sur l'eau que ça se passe et, euh, et donc euh, je crois que notre projet, bah, il n'a pas dérogé à cette règle-là <rire> et, euh, et qu'on a... Ouais, on s'est mis un bon coup de pied au cul quand même pour réussir à partir euh, fin septembre l'année dernière, on s'était engagé à, à assurer euh, le suivi de la mini-transat donc ça nous a mis une sacrée contrainte mais, mais d'un autre côté, il fallait, il fallait absolument euh, y aller quoi, parce que euh, sinon... Euh, Sinon, euh, ouais, les projets qui traînent, bah, c'est toujours compliqué. Donc, euh, donc, on est très content d'être parti, même si c'était, euh, ouais, c'était, euh, on était quand même un peu dans le rouge, hein, on peut le dire. Je pas le ce que tu en penses
0: On <rire> était fatigués. Euh, euh, on avait besoin de reprendre confiance en nous, je pense, parce que, euh, ben, comme on est fatigué, forcément, euh, es plus, tu te sens un peu plus faible. Euh, et, puis, euh, et puis on n'y voyait pas très clair finalement, on savait qu'on voulait vivre ce projet en bateau, en famille, mais, et on voulait changer un peu notre façon de vivre et notre façon de travailler, mais il n'y avait, avait pas une direction très claire, euh, à part le fait qu'on partait sur la mini-transat et qu'on allait euh, naviguer... Et voir ce qu'on allait découvrir, mais c'était assez, assez flou, finalement.
1: Et toi, comment tu te sentais, Anne-Laure, dans les émotions liées ben, au départ, à, à cette urgence, un petit peu, et puis aussi à votre, votre envie de, de quitter, de vivre maintenant, le maintenant, le présent, avec la famille, avec les filles, et puis euh, quitter un peu le job, aussi, le, le transformer. Est-ce que tout ça, ça t'a aidé aussi, donc cette mini-transat ben, On y va, parce que sinon, peut-être tu aurais eu du mal à quitter euh, ou aurais mis beaucoup plus de temps
0: Ça faisait déjà un an et demi que je me préparais à partir. Donc, euh, donc déjà mon travail, hein, puisque j'étais euh, chef d'entreprise euh, en co-gestion avec euh, Sabrina Millien de, de la Coloc. Euh, donc c'était vraiment le, le gros enjeu que j'ai vécu en amont euh, de ce départ. Est-ce que forcément, tu te poses des questions Est-ce que, est que l'équipe va, va réussir sans moi Est-ce que, est que moi, je vais réussir sans l'équipe euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir une charge de travail trop lourde pour l'équipe enfin bon Bref, toutes ces questions, évidemment, je, je me les suis posées. Puis, en fait, euh, euh, la préparation, elle est du coup très importante, elle est nécessaire, mais euh, très vite, je me suis rendu compte que, en fait, euh, on, personne n'est irremplaçable. Si ça se prépare bien... Euh, N'importe qui, euh, y compris un, un gestionnaire ou même un fondateur peut, peut, peut s'en aller d'un business, il euh, n'y a, y a, a pas de souci. Donc euh, les lignes sont claires, il euh, n'y a pas de problème, ça ça n'a pas été le vrai sujet. Je pense que évidemment euh, le sujet qui est venu euh, tout de suite, enfin euh, en fait il n'est pas venu tout de suite mais il est venu au fur et à mesure, ça a plus été une question identitaire... Euh, qui suis-je maintenant que je ne suis plus Anne-Laure de la Colloque Ou en tout cas, je suis toujours un peu Anne-Laure de la Colloque, bien sûr, mais je suis surtout maintenant sur mon bateau avec ma famille. Et donc, qui suis-je voilà et donc euh, Mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, parce qu'au départ, il a fallu quand même... Euh, partir en mer euh, on n'a pas le temps d'y réfléchir au départ c'est vraiment, euh, il faut euh, on est dans l'action, on doit accompagner la mini Transat moi euh, ma priorité ça a été euh, de, de m'assurer que les filles ne soient pas dégoûtées du bateau puisqu'on est parti dans des conditions euh, euh, finalement assez euh, musclées au départ et donc euh, je, je voulais pas qu'elles qu s'en dégoûtent donc euh, on s'était dit avec Guénolé que lui serait plutôt en charge du, du bateau et moi pendant trois, trois, quatre. prochaines Premier jour, plutôt en charge des filles, et ce qui a été, je pense, un très bon choix puisque elles n'ont jamais eu mal au ventre et jamais, euh... elles ont eu un peu peur, bien sûr, mais c'est vite, c'est un sentiment qui est vite euh, parti.
1: Quel a été le plus grand frein, là, là, vraiment, la vraiment la, la chose qui t'a le plus retenu au départ Est-ce que c'était euh, le qui suis-je en fait, ou peut-être cette peur inconsciente d'aller vers quelque chose que tu ne connais absolument pas, de quitter le connu pour aller vers l'inconnu et toutes ses possibilités, ou c'était autre chose
0: je ne crois pas que je sois allée jusque-là dans mon raisonnement. Je me suis juste euh, rendu compte, une fois, les contraintes de la mini-transat passées, donc une fois qu'on a eu du temps. En fait, on a eu du monde jusqu'à fin décembre, donc jusqu'à fin décembre, j'ai n'ai pas eu trop le temps de me poser toutes ces questions, encore une fois. c'est Après, c'est, disons, la deuxième étape, à partir de janvier, quand on s'est retrouvés tous les quatre, et que tout d'un coup, j'ai un peu plus de temps que... Euh ben, que je me retrouve un peu à, ouais, face à un vide, quoi, face à une, une, une inconnue. C'est marrant parce que tout le monde euh, finalement s'imagine que, que ce projet, c'est que du, que, que du beau, que du positif, que c'est des belles plages, c'est des paysages magnifiques. Euh, bien sûr qu'on fait du, de la wing et qu'on va faire des plongées en apnée, c'est fantastique tout ce qu'on peut vivre, mais on ne se, on se rend pas toujours compte de... Euh, de, de, de ce qu'on qu peut traverser d'un point de vue euh, émotionnel ou parce qu'on se retrouve un peu euh, face à nous-mêmes tout un coup et, et voilà, les questions que je me suis posées au départ, c'est euh, au-delà de qui suis-je qu'est-ce que j'aime bien faire euh, qu'est-ce euh, qu qui m'épanouit vraiment et, et, et de ne pas savoir répondre à ces questions euh, tout de suite, ça a, été, euh, ça a été dur quoi super dur
1: donc ça, c'est vraiment ce qui est arrivé. Après, c'est le temps, l'espace pour, pour réfléchir à tout ça, en fait. Ouais. Juste parce qu'on est tellement chargé dans nos vies de ouais. plein d'actions, toi aussi avec la coloc, avec les filles, avec la vie pro pour toi aussi, Guéno. Et euh, d'un coup, vous avez eu un espace de rien. Sauf que vous, vous êtes allé le chercher, cet espace ouais. de rien, parce qu'il faut quand même ben, faire un bateau, le construire, enfin le récupérer, on en entend ça dans les épisodes, vous en parliez. Mais euh, qu'est-ce que toi, Guéno, là justement, tu te maintenant avec les huit mois passés, Comment tu facilité ce départ avec ce que tu connais à présent
2: Avec ce que je connais à présent, bah, euh, il ouais, y a pas mal de choses. Euh, il ouais, y a plein de choses hein, maintenant. C'est ça qui est hyper riche d'avoir fait ce premier tour. C'est qu'on a une liste quand même... Euh, on a une bonne liste de choses qu'on aimerait bien changer. Et, et euh, bah, avant tout, c'est vrai que c'est surtout l'état d'esprit, je pense, euh, dans lequel on va partir, enfin dans lequel on, ouais, dans lequel on voyage, qu'on a envie un petit peu de, de changer, enfin, surtout d'alléger, parce que euh, c'est vrai que euh, on a tendance à être assez ambitieux l'un comme l'autre, et... <rire> et donc on est parti, euh, on est parti avec euh, plein d'idées en tête et, euh, et puis euh, et puis pas mal d'objectifs euh, assez ambitieux sur le côté euh, financier, quelque part le côté euh, un peu business familial qu'on qu a voulu euh, monter en parallèle. Euh, et c'est vrai que ça on, bah, ça nous a un petit peu euh, stressé je pense ça nous, a, ça nous a mis pas mal de, de choses en tête alors que euh, ouais bah, j'aurais bien aimé qu'on puisse rentrer plus rapidement justement dans, dans ce voyage, dans, dans faire le vide un petit peu plus et, et, euh, et donc ça on a mis plusieurs mois à le comprendre et, euh, et au final on, bah, maintenant on, on, on sait que, que on a envie de, de repartir mais avec euh, un état d'esprit un peu plus libre en, en en se mettant beaucoup moins de pression euh, justement sur la, le côté financier euh, du voyage. Euh, parce que je pense qu'effectivement, à terme, euh, les idées qu'on a euh, pour, pour équilibrer tout ça financièrement elles sont bonnes, mais, euh, mais on a besoin de beaucoup de temps, et, et puis euh, les idées qu'on a envie de faire vraiment euh, progresser et qui nous épanouissent, c'est justement... Euh, des choses qui sont euh, pas rentables à court terme <rire> et c'est exactement toutes les choses qui sont pas rentables à court terme <rire> donc, euh, donc on sent qu'on qu a besoin de se laisser pas mal d'air de ce côté là euh, et que ça je pense que ça va tout changer et, euh, et donc ça c'est ouais, le point principal je, je dirais et après euh, on a eu aussi pas mal de déclics euh, sur l'organisation euh, à bord notamment euh, sur la dernière partie de notre transat retour, donc euh, tout à la fin hein, quand même, au bout de neuf mois, <rire> les derniers euh, les derniers huit jours, euh, c'est ceux où euh, euh, où on a trouvé une organisation de cars qui était, euh, qui était vraiment intéressante, parce que contrairement à avant où on laissait les choses un petit peu plus libres, euh, là on a vraiment listé euh, les cars de chacun avec une liste euh, très précise de tâches à accomplir, et, euh, et ça, ça a été vraiment agréable parce que euh, donc tu savais que tu avais ton quart de 4 heures où il fallait gérer les enfants, préparer à manger et en même temps gérer le bateau. Et euh, le reste du temps, donc les, les, les deux quarts de 4 heures qui suivaient, tu avais 8 heures euh, complètement libres euh, où tu pouvais euh, très bien bouquiner, dormir, euh, enfin faire vraiment ce que tu voulais. Et donc ça, ça ouais, c'était vraiment bien. Et en fait, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment un déclic de, de, de se dire... Euh, Ok, on est en voyage, en famille, euh, on est censé être libre, on n'a peut-être pas forcément besoin de règles. <rire> mais, euh, mais au final, d'avoir une structure, ça nous aide beaucoup. Et euh, Anne-Laure, elle, elle, elle me tanne un peu pour ça depuis des mois. <rire> mais ça y est, je crois que j'ai eu le déclic. <rire> c'est Anne, toi, Anne-Laure, qui es plus à la structure, à l'organisation
0: bah, En fait, euh, d'ailleurs, on a discuté un peu, euh, on a échangé sur, sur ce qu'était que la liberté. Et la liberté, c'est pas forcément euh, ne plus avoir de contraintes. Euh, simplement de d'avoir une connaissance des contraintes et de les choisir. Et, et je crois qu'on avait besoin de ce temps où c'était plus brouillon, plus flou, un peu comme dans un verre de la terre qui est remuée, c'est flou, donc c'est difficile d'y voir clair. Et je pense qu'on avait besoin aussi de décanter tous ces sujets, de prendre le temps... Et au final, euh, il devient aussi évident pour Guéno que pour moi à la fin du voyage, et c'est très bien, et peut-être qu'on n'était était, était pas mûrs avant d'avoir euh, des contraintes que l'on choisit, cette structuration de, de notre projet familial, mais en, en fait on en a besoin tous les deux et, et ça nous fait du bien. Mais on s'en rend compte qu'à voilà, la, la fin de ce, ce, ce premier trip. Donc, euh...
1: Comment vous vous sentez tous les deux, là, émotionnellement, par rapport à ces huit mois Est-ce que la terre a décanté, effectivement Est-ce que l'eau s'est clarifiée comment, comment sont vos états intérieurs,
0: Anna Alors, euh, moi, je me sens vraiment euh, plus apaisée. Euh, Qu'avant, j'ai l'impression d'avoir euh, de m'être mettre euh, découverte un peu <rire> ou redécouverte, je ne sais pas. En tout cas, euh, je ne sais pas si je suis capable de répondre à toutes les questions euh, que j'avais euh, pendant notre voyage ou même les questions que je pouvais avoir avant. Ce qui est sûr, c'est que je suis, je me sens, euh, voilà, c'est ça. Je me suis, je me sens plus apaisée et, euh, et c'est pas grave si j'arrive pas à répondre à toutes les questions. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, je, suis, euh, je me sens euh, plus forte et, euh, et j'ai probablement plus confiance en moi aussi euh, sur euh, mes forces et mes faiblesses euh, euh, et peut-être réussir à, à voir, parce que on, par exemple les questions, quand tu te poses trop de questions, tes potes ils te disent « arrête de te poser des questions euh, » Et donc, euh, moi, on me disait souvent ça. <rire> et je me rends compte qu'en fait, euh, la question, c'est la base, euh, par exemple, de, de la philosophie. Et, et en fait, on a tous besoin de se poser des questions. Je pense que c'est assez sain de se poser des questions. Donc aujourd'hui, je me dis, c'est cool de se poser des questions. Juste, je me les pose pas tout en même temps. Voilà, je, je, je prends le temps de, de travailler une question. Peut-être grâce à la lecture, je peux. Euh... C'est vrai que pendant ce voyage, on a beaucoup lu. Euh, moi, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup plus lu qu'avant. J'aimais bien lire avant, mais je n'avais pas la disponibilité. Et je l'ai eu là, grâce à ce projet sur Zaizai. Et je me suis rendu compte que, voilà, la lecture était, devait avoir une place plus importante dans ma vie que ça ne l'était avant. Et petit à petit, je me suis mise aussi à lire des, des œuvres philosophiques euh, qui... Euh, et avant, j'en lisais pas du tout. Ça, je pense que ça ne m'intéressait pas. Et tout d'un coup... Euh, je m'y suis intéressée, j'ai commencé à discuter un petit peu avec Guénolé, Enfin, on a, on a partagé, et lui aussi, du coup, ses lectures, euh, il me les partageait, et je me suis rendu compte qu'on euh, avait vraiment besoin de, de philosophie dans notre vie, politique, économique, même familiale, de prendre du recul, de temps en temps, c'est vraiment nécessaire. Et euh, voilà, c'est aussi laisser décanter, essayer de mieux comprendre le monde, la philosophie. Et de prendre, de faire un pas de côté, un peu. C'est un peu faire un pas de côté. Et donc, voilà, moi, je, la philosophie, c'est Spinoza hein, qui, qui m'a initiée, parce que j'ai lu un, un livre de de Le Noir, qui, euh, qui est donc euh, Le Miracle Spinoza, qui est un livre assez facile pour euh, un peu décrypter euh, les œuvres de Spinoza, parce que si tu lis euh, les œuvres de Spinoza comme ça, c'est peut-être un peu euh, brut, dur. Et, et voilà, du coup, je m'y suis mise et euh, je lis d'autres choses maintenant et qui m'apportent qui euh, un, un autre regard et qui me fait, euh, fait beaucoup de bien. Et surtout que moi, mon métier, c'est quand même... Euh, m'intéresser à notre rapport au travail et du coup euh, je n'imagine plus le faire euh, sans cet euh, apport philosophique et donc je suis très très contente de l'avoir trouvé et euh, voilà ça a été euh, la grande découverte euh, <rire> donc dans ce qui une me dans
1: une quête de sens de faire ce pas de côté qui s'est passé sur l'océan et dans le voyage ça t'a permis toi effectivement d'aller mieux écouter tes ressentis de poser des bonnes questions puis d'aller lire des livres qui requestionnent le sens de nos vies puis des questions qu'on se pose depuis la nuit des temps quoi
0: Ouais, alors après, en fait moi j'ai l'impression que ça m'apporte euh, une forme de liberté de lire, tu vois, je me, sens, je me sens super bien quand je lis, quand je suis pas bien par exemple, je vais aller bouquiner, ça me fait du bien, euh, et euh, d'écrire aussi un peu, donc... Euh, c'est marrant parce que ce qu'on écrit, euh, c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on va mettre sur notre blog ou sur euh, le compte Instagram. Peut-être parce que je, je suis pas encore prête à euh, à mettre euh, c est, c est ça sur. Enfin euh, voilà, de, de publier ça. Euh, mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien d'écrire. Et
1: euh, c'était inenvisageable de faire ça quand vous étiez à bord, euh, sur Terre, je veux
0: dire. Si, j'aurais pu me laisser le temps, mais euh, ouais, je pense qu'il faut avoir du, ouais, je pense qu'il faut avoir du temps. Pour, euh, enfin, il faut se donner du temps. Euh, il y en a, il y en a déjà plein qui le font. Par ailleurs, moi, en ce qui me concerne, euh, c'était tellement speed ma vie d'avant que quand je lisais un roman ou un livre, euh, c'était euh, pour m'endormir ou pour euh, passer le temps. Pas passer le temps, mais pour me faire penser à autre chose. Justement. Euh, parce que j'avais trop de choses en tête, euh, que ce soit au travail ou euh, surtout au travail. Et donc, il fallait que je pense à autre chose. Et donc, voilà, souvent, je choisissais même des, des thrillers, des choses qui sont très, très différentes de ma vie, pour euh, très vite euh, euh, être dans un autre récit euh, complètement, euh, qui, qui n'est pas le mien, en fait. Et là, c'est un peu l'inverse. Disons que euh, je fais des ponts entre ce que je lis et ce qu'on traverse. Et euh, c'est très apaisant, c'est très agréable et euh, c'est plutôt positif, enfin j'essaye de, de voir le positif et euh, je pense que je suis en train de comprendre aussi que on peut vivre avec toutes nos dissonances intérieures, enfin en tout cas on peut s'aligner un peu plus, il y en a certaines qu'on peut pas euh, tout de suite là maintenant euh, euh, supprimer, c'est difficile de s'aligner sur tout et euh, et l'idée, c'est de vivre un peu mieux avec ça, ce sentiment, quoi. Parce que sinon, euh, ben, t'es dans le négatif, tu t'as pas un... T es tout le temps en colère en fait, tu te dis mais je j'arrive pas à être aussi engagée que je voudrais ou euh, là-dessus je, je... Donc du coup tu te déçois, c'est un peu de la flagellation où tu es, es dans la culpabilité et grâce à, à ce que je vais lire je comprends que en fait les êtres humains sont des êtres d'émotion qui sont très complexes et petit à petit il euh, y, y a des petites réponses, euh, il faut du temps mais ces petites réponses-là elles t'aident toi à t'aligner un peu plus ou à faire des choix un peu plus engagé, un peu plus libre et d'autres choses euh, ben, écoute, c'est pas grave là pour l'instant euh, tu l'acceptes mieux et, et on avance comme ça quoi. et donc euh, moi ça me fait beaucoup de bien après
1: euh... Ok. et toi Guéno, <rire> intérieurement comment ça a évolué euh, depuis il y a huit mois, un peu dans cette urgence dans un peu cette fuite, mais dans la bonne humeur et puis maintenant là, ce point d'étape qui n'est pas un retour, hein, c'est un point d'étape mmh,
2: ouais exactement et eh ben, et eh ben intérieurement, euh, je rejoins pas mal à ce que disait Anne-Laure euh, au début là. Ça me parle bien. Euh, C'est vrai que le, je me sens aussi euh, vraiment apaisé. Et puis il euh, y a vraiment une, une confiance, euh, mais moi je dirais une confiance en notre famille, en notre couple. Euh, on a vie de famille qui, qui est énorme parce que parce qu'on a échangé on a pris le temps de parler 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 on n'a jamais autant parlé enfin c'est dingue c'est vrai ouais. <rire> le podcast bah, non, mais en vrai ouais toutes les soirées enfin on a eu on a eu des heures et des heures et des heures euh, et, euh, et ouais c'est hyper agréable c'est vrai que ça permet de d'avancer sur des petits sujets euh, qu'on prend pas le temps de traiter d'habitude et euh, et donc, ça, c'est. Non, je pense que c'est une énorme force. Euh, euh, donc, on ne on s'en rend pas encore complètement compte, mais, euh, mais c'est génial. Et puis, la, la, la relation aussi qu'on a créée avec nos filles, euh, de s'en occuper, euh, de leur faire l'école, de, de prendre le temps euh, d'aller se balader avec elles euh, en n'ayant euh, vraiment aucune contrainte extérieure. Enfin, c'est des choses qui sont hyper précieuses. Et. Euh, et euh, et donc tout ça, ça, ouais, ça crée vraiment euh, ouais, pas mal d'apaisement. Et, euh, et c'est vrai que bah, là, au moment où on parle, on est en plein milieu de plein de bateaux de course, donc euh, exactement dans, dans, dans mon milieu de travail d'avant. <rire> euh, et ça, ça, je sais que... Ouais, c'est pas que je redoutais, mais c'est vrai que quand je vois souvent, enfin en général, quand je vois des bateaux de course, et des projets qui ont l'air sympas je me dis, mais il y a un peu ce réflexe de dire mais, mais pourquoi, pourquoi je ne suis pas en train d'aller travailler sur un bateau, de, de le mettre au point de naviguer <rire> ça c'était un peu mon, mon réflexe d'avant et, et là, là ça me donne envie mais en même temps, euh, en même temps je sais que, que notre vie de famille elle est géniale et que notre projet pour la suite il va aussi être génial et, euh, et donc, euh, donc ça me va bien de, de, de mettre un petit peu de côté euh, ce côté euh, professionnel et euh, et euh, ouais, ça, vraiment, euh, c'est une, une sacrée découverte, quand même, de, de, de se rendre compte qu'il y a autre chose dans la vie. <rire> ouais, que de foncer,
1: eh ben toi, effectivement, ouais. avec la course large, de foncer le plus vite possible sur les océans. Oui, Également, euh, professionnellement, dans une entreprise, on a envie qu'elle se développe, on a beaucoup d'envie, de, de sens à apporter. Ouais. Et est-ce que c'est euh, vraiment indispensable, donc, de prendre du recul, de laisser un temps d'être au lieu d'un temps de faire et pour euh, prendre des meilleures directions des meilleures
2: solutions par la suite en fait Ouais je pense Ouais, ouais bah c'est un peu notre, euh, notre philosophie c'est euh, euh, bah une des raisons euh, de ce projet aussi c'est euh, c'est le, notre lecture de, de l'état du monde euh, qui, qui, est, qui est un petit peu catastrophique <rire> notre lecture en tout cas et, euh, et du coup euh, ouais, du coup, on fait pas mal le yo-yo entre euh, qu'est-ce qu'on doit faire c'est l'urgence, il faut absolument euh, se mobiliser, faire des choix radicaux et puis au final, bah, cette, la réponse, ça se trouve. Enfin, la réponse se trouve être euh, ce projet de voyage et de découverte d'un nouveau mode de vie. Puis on, on est quand même, on est vraiment convaincu qu'on qu est sur un chemin qui, qui, qui est bon pour nous, c'est-à-dire que hum, on trouve le, le bon compromis entre euh, entre, euh, bah, entre notre vie de famille, notre euh, bien-être et euh, et ce qui est bon aussi pour, pour le monde pour la société euh, donc on, voilà on fait un super voyage, on découvre plein de choses et, et on a envie aussi d'en parler de communiquer euh, et de montrer que, euh, bah que, que c'est possible de changer de vie de, de sortir un petit peu du système euh, et donc ça c'est peut-être une première étape qui va nous mener à autre chose euh, peut-être que ce sera plus, beaucoup plus engagé peut-être que peut-être que ce sera beaucoup plus radical dans quelques années, on verra bien, et en tout cas, en tout cas déjà on est assez, ouais, on est, on est assez convaincu par ce, ce choix de sortir un petit peu du système et de prendre du temps en famille, et on pense que enfin, comment dire, on est, ouais, est convaincu que ça répond à notre lecture de la situation, enfin moi en tout cas je suis, je suis vraiment convaincu que c'est une première étape, au moins une première étape qui, est, qui, est, qui a beaucoup de sens, et et euh, voilà maintenant après il faut réussir à, à se déconnecter un petit peu de, de l'actualité, de la lecture du monde pour, euh, pour vraiment se mobiliser à fond dans notre projet c'est un peu l'enjeu maintenant et je le vois un peu comme ça, tu vas me dire si, si je suis dans le
1: juste vous partez un peu comme il euh, y avait besoin d'une impulsion comme un moteur de fusée qui doit partir un moment pour sortir de la gravitation d'un système, d'un monde dans lequel on est imbibé Zai Zai, ça y est, vous partez, vous êtes en train de chercher peut-être une autre planète, en train de voguer <rire> vers quelque chose qui vous ressemble plus, mais vous le faites en plus en famille, quoi. Mm. Est-ce que ça, cette impulsion, elle était indispensable, en fait C'était ça le départ, c'était dans cette urgence, c'était obligé de, pour sortir d'un système qui est quand même très prenant, et ouais.
2: pour voir autre chose, il fallait mettre ce, ce coup de boost, C'est marrant parce que j'ai vraiment eu, quand on est revenu, euh, j'ai vraiment eu cette impression de, de revenir dans la civilisation, donc on est arrivé avec Zai Zai, euh, donc dans le golfe de Gascogne, on est arrivé avec Zai Zai. Euh, donc au portant, à fond en plus c'était une super belle navigation et euh, on a commencé par croiser euh, l'orbite des cargos, donc on, est, on a slalomé entre les cargos, les portes-containers gigantesques euh, qui avancent à 15 nœuds euh, entre, entre la pointe bretonne et la pointe espagnole, ensuite il euh, y avait les pêcheurs, donc pareil on zigzague un peu entre les bateaux de pêche, ensuite euh, les bateaux de course ensuite les plaisanciers, donc euh, tu traverses un petit peu toutes ces orbites et tu finis par arriver euh, sur la côte et à rentrer dans le port <rire> et, euh, donc ouais je pense que euh, ouais, il y avait besoin d'une sacrée impulsion euh, c'est vrai qu'il faut s'arracher à la gravité euh, du, du système quoi. le système euh, a tendance quand même à, à tous nous, nous, nous maintenir un peu soudés et, et de faire ce pas de côté c'est euh, ouais, super riche et, et, mais c'est marrant parce qu'on s'habitue assez vite aussi à, à vivre euh, en dehors de, de, du champ gravitationnel <rire> et, euh, et c'est quand on y revient aussi qu'on réalise et, euh, et ben c'est pour ça que cette, cette étape en Bretagne, elle est, elle est hyper riche aussi, parce qu'on on, ouais, on prend conscience de, de tout ce qu'on... Ouais, à quel point c'était euh, euh, quelque chose de, de fort, de, de s'éloigner un petit peu pendant quelques mois. Donc,
1: Anne-Laure, toi, ton ressenti donc, de, de, de s'éloigner, finalement, pour mieux observer dans quoi on était, puis pour se rendre compte qu'on peut faire plein de vies différentes, mais qui nous ressemblent vraiment, avec en plus en famille, avec un travail différent, puis se laisser la place à imaginer d'autres choses... Et qu'est-ce qu'on ressent quand on revient et qu'on a pris ce recul et qu'on est de retour un peu sur terre, ce qui est un peu le cas Et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: ben, C'est différentes émotions, tu es très content de retrouver euh, les amis, la famille, euh, de les retrouver, parce que tu sais que c'est une étape de, là nous en l'occurrence c'est une étape de 4 mois, donc on va en profiter à fond. Bien sûr, on parle un peu de notre projet, mais on n'a pas envie de parler que de notre projet. On a aussi envie qu que les personnes nous, nous parlent de, de, de ce qui s'est passé dans leur vie tout, pendant ces, ces 8-9 mois. Tu te rends compte que toi, tu as beaucoup changé parce que tu as, enfin, as, as fait un, un énorme chemin psychologique, enfin, identitaire presque. Euh, D'ailleurs, je voulais revenir sur ce que disait Guéno, où effectivement, on a confiance maintenant en notre couple, en notre famille. C'est pas qu'on n'avait pas confiance avant, mais c'est que ça, on a vraiment le sentiment de, de s'être soudé très très fort, et, euh, et on est passé par euh, pas mal de difficultés, euh, parce que ce n'est c'est pas forcément que facile euh, d'en être, enfin, euh, de se sentir soudé aujourd'hui. Il euh, y a eu des moments de doute, en fait. C'est un peu... J'en ai discuté avec des copains qui, qui me disent, en fait, moi, prendre autant de temps en famille, euh, quelque part, je, je pense que je m'ennuierais, je ne sais pas si euh, je pourrais quitter mon job, parce que mon job, il m'apporte un énorme épanouissement personnel, ce que je comprends. Euh, moi, mon, mon job, il m'apportait un énorme épanouissement personnel, et je pense que Guéno, c'est pareil, il nous a à tous les deux beaucoup d'épanouissement de, personnel, euh, mais, mais du coup, c'est un peu, j'imagine un peu comme le confinement, certains, euh, euh, ça les a révélés euh, en famille, et d'autres, euh, c'est presque une sorte d'oppression, parce que tout d'un coup de se retrouver euh, euh, en famille, cette famille nucléaire, non-stop... Euh, euh à la maison, dans un appart ou peu importe, ça peut être un peu déstabilisant. Quoi. Et donc, tu en passes par une phase où, euh, où c'est dur, tu as l'impression d'étouffer, tu as, as l'impression de ne pas t'épanouir personnellement, que tu penses qu'aux autres, tu as besoin de, euh, de, 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 de bouger, de, fin, tu, vois, tu te sens presque un peu euh, prisonnier de, de, de cette situation. Et, euh, et en fait, il faut dépasser ce truc-là. Enfin, je veux dire, il faut creuser dans cette dans dans, ce, dans cette émotion un peu euh, difficile ou inconfortable pourrait, quoi. Inconfortable, ouais. voilà. Il faut aller creuser là-dedans parce que c'est 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 justement dans, dans ça qu'il faut euh, essayer de comprendre pourquoi t'es pas bien. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait que t'es pas bien euh, et, euh, et du coup, on s'est vraiment aidé, je pense, parce qu'on ressentait pas les mêmes choses avec Guéno. Et même les filles, en fait, elles nous ont beaucoup aidé, parce qu'elles aussi, elles ressentaient des choses. Et en fait, on s'est tous un peu aidé à essayer de comprendre ce qu'il y avait vraiment euh, en nous, ce qui faisait qu'on se sentait parfois pas bien. Et du coup, pour, euh, bah, pour se libérer euh, personnellement, quoi.
1: Et c'est passé par la discussion C'est passé par quoi comme outil un peu
2: que vous avez utilisé Oui, beaucoup. Euh, bah ouais, c'est beaucoup, beaucoup passé par euh, la discussion. Euh...
0: Beaucoup le sport aussi, on est allé beaucoup marcher, ouais. on a fait de l'apnée en famille, euh, on a essayé de faire des choses en famille. Alors du coup, à ce moment-là, tu, tu, tu n'échanges pas forcément, mais tu vis quelque chose de très fort et je pense qu'il qu te donne euh, autre chose, qui apporte autre chose, euh, les lectures. Mmh. Oui, vraiment lecture. Et puis après, les échanges avec ceux qu'on a rencontrés, même si on, on, on avait espéré rencontrer plus de monde, euh, et ça va être euh, probablement le thème de l'année prochaine, hein, la saison numéro pas, 2.
2: Pas forcément plus de monde, mais plutôt, euh, plutôt s'intégrer à la vie locale. Oui, voilà. en fait, oui de...
0: rencontrer euh, ouais. les gens euh, dans les endroits où on allait. Et, en fait, on s'est rendu compte qu'on était peut-être qu'on n'était pas prêt euh, sur cette première saison. Il y avait tellement à faire juste avec nous que, en fait, on s'est dit OK, on, 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 on se préoccupe un peu de nous là, de tous nos, de toutes ces questions, enfin, de toutes ces difficultés qu'on vit finalement à travers ce projet. Et maintenant qu'on se sent mieux, bah ça y est, on, 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 du coup, on a une direction qui est beaucoup plus claire. On a aussi une signification de notre projet qui est plus claire euh, et, euh, et quelque part un peu des, des, des sensations qui qu'on va qu'on va vraiment parfaitement euh, euh, s'accorder. Tu vois, parce que quand t'es pas bien, par exemple, sur la première étape, euh, enfin, sur la, sur la transat allée, euh, quelque part, on n'a presque pas regardé autour de nous. Enfin, on, on allait, euh, en fait, on, on sortait euh, sur, le, enfin, sur le pont, mais on regardait pas vraiment, on n'observait pas vraiment euh, ce qui se passait pendant cette transat, parce qu'on on, était, était soit trop fatigué, soit un peu trop brouillon à l'intérieur, soit il y avait trop de choses, tu vois. Et sur la deux, la, du coup, le transat retour... Eh ben, on a vu des baleines, on a vu des dauphins, euh, on est on était beaucoup plus euh, là présent, tu vois, et euh, et, et bah, parce que on avait fait un peu le vide aussi. Euh
1: c'est génial parce qu'effectivement tu parlais de, de cette terre là qui décante, bah on s'est tout trouble dans cette eau on peut pas y voir. Donc là vous étiez centré sur vous, vous étiez centré sur vos émotions, sur tout ce qui s'y passe. Et huit mois après, bah, vu que tout est redescendu, bah, d'un coup la clarté est là et présente. Donc euh, vous pouvez aller vers l'autre une fois que vous êtes allé vers vous en fait.
2: Un peu ce premier, première saison, c'était ça quoi.
0: Ouais, carrément. Ouais c'est ça. Franchement, enfin tu.
2: Mmh. Ouais ouais c'est clair. Ouais ouais c'est clair que on avait besoin vraiment de cette étape là je pense. Et euh et ce qui n'est pas facile aussi c'est de s'écouter parce que pour réussir à prendre ce temps qu'on a pris il a fallu aussi parce qu'on a toujours envie de faire mille projets de rencontrer plein de gens et donc il a fallu à chaque fois un peu batailler parce qu'on enfin toujours un, enfin quelque part contre ce réflexe d'aller voir encore des, des nouveaux gens, de faire encore des, des nouvelles choses, en fait il y a un moment il faut ouais en fait il faut se dire stop on fait moins de choses on se pose tranquillement en fait on peut on peut aussi ne rien prévoir et en fait c'est ce qui va nous laisser le temps pour l'essentiel de se retrouver de parler de passer du temps à quatre en famille ouais on arrive à vachement bien planifier tout, toutes les choses secondaires et l'essentiel bah, il se loge un petit peu dans les dans les petits temps morts <rire> donc c'est ça la difficulté c'est de Ouais, se garder du temps pour, pour l'essentiel euh, la vie de famille euh, la, la réflexion, le repos euh.
0: et l'aventure aussi j'ai une copine, ben, Gabi, qui est venue avec nous qui était équipière sur la, la Transat Retour euh, qui d'ailleurs, on l'a. en fait, elle nous a envoyé un message en nous disant « Ah, je suis aux îles Vierges pour le travail, est-ce que vous êtes là ?» On a dit « C'est marrant, on est là, donc elle est venue un week-end et puis on lui dit « Dans dix jours, on part en transat et elle nous a dit « Ah, excellent, bah, est-ce que je peux rentrer avec vous ?» quoi Et donc, du coup, elle, dans sa vie, elle a une façon de voir les choses qui est assez rigolote, c'est que elle se dit « L'aventure, c'est un peu tout le temps, c'est juste une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être, c'est-à-dire que bah tu vas te laisser une ou deux heures au café le matin, et tu vas faire une rencontre et la personne en question te dit tiens, ben, moi je vais travailler à tel ou tel endroit et puis, toi, bref, en gros euh, tu te laisses une opportunité euh, cette ouverture-là, de, de vivre quelque chose euh, et ça c'est aussi un peu euh, l'aventure quelque part et du coup, nous on s'était dit euh, pour la Transat Retour, a priori on l'a fait euh, tous les quatre et euh, si on fait des bonnes rencontres et bien du coup, pourquoi pas On s'était laissé la porte ouverte, donc il y a eu Gabi et puis euh, Kat, qu'on avait rencontré à Barbuda qui, qui faisait du kite et qui était venue boire un verre avec euh, son copain sur le bateau et qui nous a envoyé un message en disant je crois que vous rentrez euh, en Bretagne, ben, est-ce que je peux faire partie de l'équipe Et ça s'est passé comme ça et du coup c'était une super... Euh, bah, c'était vraiment une super opportunité et on a vraiment adoré cette transat retour.
2: Ouais, c'était une belle réunion de, 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 bah, de quatre adultes qui euh, qui laissent un peu euh, la vie euh, choisir pour eux. <rire> enfin, je pense que notre gros point commun c'était de voilà d'accepter un peu le, le, la vie comme elle vient et de du coup de, de se lancer dans ce projet de transat euh, tous ensemble euh, voilà un peu au dernier moment à l'improviste. et et c'était rigolo. Et puis, euh, et puis, on a eu des rebondissements euh, même pendant la transat où, où c'était rigolo d'être tous, euh, tous assez euh, accordés sur cet état d'esprit de de pouvoir changer de plan euh, d'une du, du, heure à l'autre. <rire> et c'était, ouais, c'était rigolo. Ouais. C'était, c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est vrai que souvent. Euh, souvent, euh, ouais, on peut vite être tenté de dire, voilà, le programme c'est ça, on attend le jours pour traverser, on se tiendra à ce planning et, euh, et là c'était marrant ouais, de laisser un petit peu le, la place à l'improviste. <rire> au ressenti quoi, ouais, au, au, bon, ressenti, au juste ouais. au moment, il n'y a, a rien
1: qui est prévu sur un agenda, c'est le ressenti quoi.
2: Ouais, exactement, ouais, ouais c'est vrai que euh, ouais, c'est sympa d'assumer de, 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 que ce côté, euh, ce côté euh, subjectif ressenti euh, dans les décisions, parce que euh, Finalement, c'est humain. Enfin, je crois que même quand on essaie de faire des grands tableaux Excel avec les plus, les moins, on finit toujours par prendre des décisions qui sont énormément basées sur un ressenti et sur un état d'esprit d'un groupe ou d'une ou plusieurs personnes. Ça dépend qui décide. Mais ouais, c est, c est, ça, c'est vrai que c'est un côté assez intéressant ouais, dans le projet.
1: Et puis, ça enlève beaucoup de poids, en fait, finalement, de, de mentalisation, de rationalisation. À un moment, ouais. on se laisse l'espace à ça. Est-ce que vous avez eu l'impression de de vous êtes autorisé quelque chose en faisant le voyage avec Zai Vous vous êtes donné le droit de prendre du temps dans une société qui nous dit d'accélérer tout le temps.
0: Ouais, mais je pense que c'est aussi ce qui est assez difficile. Je pense que la plus grosse dissonance, c'est de se dire on fait un projet qui va nous permettre d'y voir plus clair sur l'état un peu du monde, aussi l'état de notre famille et, et finalement de voir ce qui est assez essentiel pour nous pour mieux se mettre en action après. Mais sur ce temps-là, où on prend du temps pour nous, bah, du coup tu te sens un peu égoïste, tu te dis euh, « en fait c'est un projet qui, qui est que pour moi, euh, et bien sûr tout le monde ne pourrait pas faire ce que je fais là, sur Zaizai, puisqu'on a un super bateau, euh, très confortable, qui va vite et tout, donc c'est pas du tout la majorité des gens ». En enfin, fait, tu peux aussi te dire que, euh, en fait, n'importe qui peut prendre ce temps-là, peu importe le moyen. Enfin, c'est un moyen, mais il y en a plein d'autres et, et, et probablement des moyens beaucoup moins coûteux que celui qu'on a choisi nous, parce qu'on aime faire du bateau et que Gano, bah, il aime bien aller vite. Et puis, bah, du coup, moi, j'aime bien aller vite aussi maintenant. <rire> mais, euh, mais tu peux partir en vélo, tu peux, ne serait-ce que, aller à pied ou en voiture ou, en fait, peu importe, ce temps-là. Euh, N'importe qui peut le prendre, en fait. Se poser ses questions, faire une sorte de pause, hein, faire un petit break. Et peut-être euh, tu peux euh, ne pas avoir envie de le faire non plus, parce que tu n'en ressens pas le besoin. En fait, euh, nous, on l'a ressenti parce qu'on euh, a eu un sentiment d'urgence par rapport au monde qui était... Enfin, comme s'il euh, y avait un, un mur face à nous, qu'on s'en rapprochait et qu'on euh, ne faisait rien. Et là, on, on a le sentiment qu'on ne fait pas forcément plus. Et par contre, on est en train de le voir de façon... Euh, euh, en fait, on le voit, donc on se dit peut-être qu'on sera capable de faire ce virage si on le voit. En fait, euh, on, on, est, on essaye de ne pas se mentir euh, sur la situation. Et euh, de rester positif et de voir de quelle manière on va pouvoir agir pour se sentir... Euh, euh, plus autonome, plus... peut-être même euh, être capable de rassembler des gens, de trouver des solutions pour euh, bah, prendre ce virage tous euh, à droite ou à gauche, et du coup, de ne pas se taper le mur.
1: Donc, si on continue sur <rire> C'est ces... bizarre, c'est ce que non, je dis. Non, non, ce, je l'entends, je le comprends tout à fait. Parce qu'en fait, si tu, on continue sur cette orbite-là, où on part avec cette fusée, qu'on regarde... Ah, mais tiens, la trajectoire de la planète va pas dans, on va dans le mur, comme tu dis, mais au moins, en as conscience, parce que tu as pris ce recul-là. Là, ça te permet de mieux revenir et de mieux guider, de mieux apporter aux personnes cette prise de conscience, mais dans ce que tu sais faire le mieux, qui serait le travail aussi, le rapport au travail, le rapport à soi
0: Donc moi, c'est vrai que c'est vraiment le travail qui m'interpelle, parce que euh, ça fait déjà presque dix ans que j'en ai fait mon métier, mais, mais, mais maintenant, depuis qu'on vit à bord et qu'on a commencé à, à réfléchir sur notre façon de vivre et qu'on a... Après, un peu de recul aussi sur notre famille et donc cette famille nucléaire, nous avant et nous maintenant. C'est vrai qu'on a très envie de voir comment les autres vivent, comment d'autres personnes vivent et essayer de comprendre un petit peu leur rapport à eux au bonheur, au sens, au travail, la relation qu'ils vont développer avec leurs enfants, comment leurs enfants sont préparés au monde, comment est-ce qu'ils les éduquent et d'essayer de documenter ça. Vu qu'on a maintenant un peu des gens qui, qui, suivent, euh, ben, qui suivent notre parcours, notre expérience, et si ça peut euh, juste faire réfléchir ou inspirer ou poser une petite graine, ou... ben, tant mieux. Parce que nous, en fait, euh, on est parti parce qu'il y avait eu plein de, de petites choses qui nous ont donné envie de partir. Il n'y a pas eu un projet en particulier, il y en a eu plein, 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 et, qui, et donc toutes ces petites graines ont fait que on a eu envie, nous aussi, de s'extraire un petit peu pour mieux comprendre comment on marchait, comment le monde marchait et tout ça.
1: J'aimerais à présent qu'on parle un peu de... De tout ce que vous avez appris pour nous aider, nous terriens, à mieux peut-être relationner, à mieux vivre soi-ensemble. Et puis peut-être si on est prêt à partir en bateau, ben, techniquement, qu'est-ce que vous pouvez nous aider à, à mieux préparer ce voyage Mais avant tout, moi j'ai envie de continuer sur le cocon, sur le nucléaire, la famille et surtout sur vous deux. Comment votre relation de couple a évolué durant ces huit mois d'être plus qu'un confinement quand même, parce que quand même hyper resserré sur peu d'espace. Qu'est-ce que ça a créé en vous et quels ont été les problèmes et puis ensuite les solutions que vous avez apportées à tout ça
0: Alors je dirais que je vois deux choses qui nous ont vraiment servi tout au long du voyage et qui nous ont permis de resserrer nos liens. Je pense à Guénol et à moi, hein. bien sûr, tous les couples sont différents. Il y a la remise en question, être capable de dire... Euh, je me suis trompée, euh, je suis désolée, je t'ai pas très bien parlé, euh, ou, ou en fait, euh, euh, c'est de ma faute, plutôt. Hein. Et l'acceptation. Euh, alors ça, c'est peut-être plus... Euh, l'acceptation, c'est peut-être plus pour moi. Mais par exemple, quand on est parti au départ, euh, c'est vrai que Guénaud, il est, il est très bon en bateau, en fait. Je serais, je serais jamais euh, aussi doué que lui. Hein. Clairement, il euh, faut, faut pas se leurrer. Lui, il a, il a quelque chose d'instinctif sur un bateau, puis ça le passionne. Il est vraiment, vraiment passionné. D'ailleurs, je, je, je suis très fière d'avoir quelqu'un d'aussi aussi passionné. Mais du coup, je pense qu'il y avait un peu une, une sorte de... Tu vois, un sentiment d'infériorité de, de, quelque part, et j'avais envie de le combler en en lui montrant que j'étais tout à fait capable aussi de gérer euh, zaï, -zaï euh, et euh, et à la fois j'avais pas non plus envie que ce soit euh, mon professeur qui me donne des ordres et qui me parle comme si j'étais un de ses élèves et, et, euh, et voilà et, et puis il y a cette histoire aussi de charge mentale où finalement lui euh, au départ il avait quand même beaucoup plus la charge mentale du, du bateau et moi beaucoup plus la charge mentale de la logistique du foyer en général où, ou euh, des filles, ou euh, de, de savoir où tu ranges le riz, ou tu vois le, la confiture quoi. Et donc à un moment donné, tu te dis, euh, bah ça je, je veux plus en fait. Euh, j'ai envie qu'on soit plus euh, égaux. En fait ça c'est ça c'est mon premier sentiment. Et petit à petit, j'ai compris que en fait on n'est pas égaux. Et euh, et c'est pas grave. <rire> en fait c'est cool. Euh, Guéno il est passionné, il est super fort en bateau. C'est une chance. Quand j'ai envie d'apprendre à faire des choses à bord, et ça s'est passé une fois que j'ai accepté ce, ça, et eh ben du coup j'étais beaucoup plus demandeuse et, euh, et lui beaucoup plus ouvert aussi à m'apprendre avec joie et, et, euh, et sympathie. Quelque part il y avait vraiment quelque chose de naturel, beaucoup plus naturel. Donc à un moment donné je lui dis Ok, là je suis en forme, est-ce que tu pourrais m'apprendre à faller à, à, à le spi toute seule Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et du coup ça se passe dans la bonne humeur. Et, et puis moi d'accepter aussi que. Euh, ben, je suis très contente finalement de, de, euh, de, de m'occuper peut-être de temps en temps euh, un peu plus des filles ou de savoir où est la confiture. En fait, ça me va bien quoi parce qu'en fait, euh, j'adore faire à manger, j'adore m'occuper de l'approvisionnement du bateau parce que, parce que je trouve ça cool. Euh, j'adore faire le ménage du bateau, je, je l'assume en fait maintenant. En fait, j'aime bien euh, faire ces tâches-là, je trouve ça très cool et au début... Euh, tu, tu rapproches cette tâche-là parce que je suis une femme ou parce que... Euh, alors peut-être, peut-être que euh, voilà, j ai, j ai, j ai, le fait que je sois une femme, j'ai vu ma mère ou j'ai vu ma grand-mère. En fait, peu importe. Juste aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément envie euh, de déléguer. Et je l'ai accepté. Et du coup, je, je vis beaucoup mieux les, les choses parce qu'on est, on est en phase avec ça, quoi.
1: En fait, ouais, vous avez accepté d'être vous avec euh, vos spécificités, vos talents, vos zones de génie, et que, ben oui, Guéno, c'est pas Anne-Laure, et Anne-Laure, c'est pas Guéno, et puis que c'est OK, en fait, mais il n'y a même pas d'égalité, il y a juste vous êtes des êtres euh, bah, uniques, donc euh, y a, on ne peut pas compétitionner là-dessus, on peut pas. Exactement.
0: Et en fait, on est, c'est plus, il euh, y a une forme d'équité parce que euh, en fonction de ce que chacun fait, euh, ça apporte tout autant au foyer et à notre couple. Et il n'y a pas, euh, j'ai plus de culpabilité par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que quelque part, par rapport à ce que je faisais à bord, je me sens pas en capacité de plus euh, pour l'instant. Et du coup. Euh, je l'ai dit à Guénaud, en fait. Un jour, j'ai dit, en fait, je me rends compte que j'aimerais beaucoup plus t'aider sur la technique du bateau, mais aujourd'hui, je me sens pas en capacité de t'aider sur la technique, parce que dans ma tête, il y a pas suffisamment de place parce que quelque part je me laisse aussi euh, de la place en perso pour lire justement ou faire mes petits euh, euh, je rédige un peu ou parfois je fais de la. Ouais, J'aime beaucoup faire de la couture et j'adore aller euh, moi aussi faire de l'apnée et tout. Et du coup par rapport au temps qui me reste, bah, j'ai plus le temps pour ça. Mais ça veut pas dire que je le ferai pas, ça veut dire que euh, là, à l'instant, euh, voilà, il y a. Il y a, y, a, y a trop de choses et je ne peux pas plus. Quoi. Et et c'est pareil aussi. Il pense, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne peut pas plus. Et, euh, et en fait, euh, c'est très bien. Et par contre, euh, bah, les filles, elles grandissent. Les variables, elles changent tout le temps. Et donc, euh, petit à petit, euh, les choses se modifient dans notre tête. Le temps se modifie. Les, euh, nos, nos, là où on est bon, les fonctions, ce qu'on fait, ça se modifie petit à petit. Et donc, ça se re remplit d'une autre manière au fur et à mesure. Et donc, le tout, c'est euh, d'accepter euh, ça. Voilà, dans l'acceptation et la, la remise en question, savoir se remettre en question, c'est euh, pour moi, quelque chose d'assez essentiel que ce soit dans le couple ou avec nos filles.
1: Ok. Et toi, Guéno, justement, le couple, et, et tes, <rire> tes apprentissages <rire> durant ces huit mois
2: Ouais, bah, Déjà, déjà c'est clair que euh, je crois qu'on est d'accord tous les deux qu'on a appris énorme. <rire> on a énormément appris euh, sur nous, euh, à se connaître. C'est vrai que euh, bah, je pense que déjà on a des façons de, de réfléchir, de fonctionner qui sont, euh, qui sont très très différentes, euh, de par nos formations, c'est sûr, mais, mais surtout euh, nos caractères, nos euh, je pense que nos cerveaux, ils sont pas, enfin euh, voilà, on n'a pas forcément le même langage par moment euh, et, euh, et dans la vie quotidienne, euh, avant de partir, bah, on fonctionnait quand même, euh, on fonctionnait, hein, c'est clair. <rire> Et, mais c'est vrai qu'il y a plein de, de, de zones finalement euh, dans, dans notre fonctionnement où peut-être c'était un peu plus frontal et, et puis on, du coup on savait que c'était compliqué cette zone-là donc euh, bah, finalement on, on essayait de la laisser un petit peu de côté, de, de la cacher un peu sous le tapis euh, et puis euh, et puis on avait trouvé un compromis qui fait qu'on que arrivait à prendre des décisions, on arrivait à fonctionner, on arrivait à faire plein de choses. Mais là, c'est vrai que quand tu te retrouves en promiscuité comme ça sur un bateau et, et que tu as plein de, de décisions à prendre, parce que c'est parce que, voilà, ta maison flottante, tu, tu dois choisir en permanence ce que tu vas faire aujourd'hui, demain, où est-ce que tu vas aller, euh, voilà, parfois il y a des situations risquées comment on gère des situations risquées. Enfin, il y a plein de, on se retrouve confronté quand même à plein de situations, euh... ouais, plein de décisions. Et euh... et puis, euh, bah, je je crois que le mot acceptation, il est assez parlant. Et et, euh, et ben moi, c'est un peu la même le même ressenti, c'est que j'aurais bien aimé qu'on soit tout de suite beaucoup plus fusionnel sur euh, la gestion du bateau, la technique. Parce que j'ai, ouais, j'ai envie aussi qu'on arrive à partager ça. Et en fait, bah ouais, c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, euh, voilà, ça passe aussi par des moments pas faciles, des, des petites déceptions. Et puis, et puis, au fur et à mesure, en en parlant, on, ouais, on se rend compte que c'est ce qu'il faut, c'est euh, accepter que. Euh, que ça se fasse pas instantanément et finalement c'est pas si grave. Euh, on, on a le temps, on prend le temps et, et puis euh, et le fait euh, ouais de quelque part renoncer à, à tout de suite euh, être dans un fonctionnement idéal euh, qu'on imagine, bah, ça permet de, de se laisser du de l'air et, euh, et puis ça crée aussi du coup des nouvelles situations où, euh, où euh, bah, on a plaisir à faire des choses ensemble euh, à des moments qu'on soupçonnait pas avant. Et de manière de manière vraiment différente et beaucoup plus détendue euh, que euh, bah moi j'ai ouais, j'ai aussi euh, un formatage professionnel euh, sur euh, comment on fait pour euh, pour euh, naviguer euh, naviguer sur un bateau et comment comment on... <rire> 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 comment on communique dans un équipage enfin euh, il y a plein de choses ouais qui sont qui sont assez euh, bah, assez euh,
0: on pourrait croire comme ça, mais naviguer avec Guénol et c'est quand même pas forcément très facile. Enfin, c'est un super marin, mais du coup, faut être à la hauteur. Et je pense qu'il est aussi exigeant euh, sur le bateau que je le suis euh, quelque part euh, quand je travaille à la coloc. Et, euh, et on, en général, même on se fait pas de cadeaux en perso. Enfin, je pense que Guéno il se fait pas de cadeaux en perso quand il se fait, des, il fait des erreurs et tout ça. Il, il est exigeant avec lui-même d'abord. Et moi, au travail, je suis exigeante déjà avec moi-même. Je sais que je le suis avec mon équipe. Et euh, sauf que là, tout d'un coup, euh, ben bah on est marié femme et. Et on...
1: en fait mais... vous vous renvoyez votre exigence à chacun <rire> ouais. et donc vous êtes obligé de la redescendre et de l'accepter la, ouais. d'accepter quoi
0: ouais, ouais. et à la fois elle est, elle est, elle est intéressante hein, cette, cette exigence, on n'a pas envie de la refouler complètement mais tu vois c'est un peu parfois quand, quand tu es à la maison et que t'as ton conjoint, ta conjointe qui, euh, qui a des mauvais côtés moi je, je, je suis consciente que j'ai des mauvais côtés au boulot, je le sais, mon équipe qui, qui va écouter ça Va dire oui, oui, on est d'accord. Et, euh, et du coup, Guéno, il connaît un peu mes mauvais côtés. Et tu vois, il est content que ça se passe au boulot. Il, à la limite, euh, voilà, il, il est content que ça soit euh, pas à la maison, finalement. Et moi, c'est un peu pareil. Euh, parfois, je les connais, les mauvais côtés de Guéno. Bah, c'est bien si c'est sur ses bateaux. Et comme ça, le soir, on se retrouve et en fait, on a à retirer un peu ses mauvais côtés. Et là, tout d'un coup, bah, en vivant ensemble et en naviguant ensemble, moi, j'ai aussi euh, le côté euh, pilotage de projet, euh, où je suis très exigeante et j'ai une ambition. Euh, enfin, et Guéno, c'est pareil, il est très exigeant sur la technique du bateau et il a une ambition. Et du coup, là, tout d'un coup, on se l'impose. Et donc, on voit les mauvais côtés des autres et on les a au quotidien. Enfin, on, a, on voit les mauvais côtés de l'autre et on les a au quotidien. Et donc, ta première réaction, c'est de faire « Wow, en fait, non mais moi, euh, désolé mais je, je veux pas ». quoi. Et, et en fait, petit à petit, tu te dis bah, « Ben si, euh, on va aussi travailler avec ces, ces côtés qu'on qui, enfin, qu qu vivait pas avant, là on, on va les affronter ». quoi. Et donc, affronter, ça passe par un peu de... Ouais, de la résilience, ça passe par un peu d'acceptation, un peu de remise en question. Et il faut faire un travail sur soi aussi. Et euh, Ça prend du temps d'apprendre à travailler euh, ensemble euh, quand on est mari et femme et qu'on a envie de garder euh, notre... Euh, euh, comment dire Notre lien de... On n'a pas envie de devenir des travailleurs. On a vraiment envie de rester euh, compagnon, com euh, compagne, et garder... Euh, on a envie d'être complice, vraiment. Donc, il faut apprendre à travailler avec cette complicité et, et du coup, voilà. ça.
1: Donc, il y a un moteur qui est hyper essentiel parce que, que tu n'as pas forcément avec tes collègues ou dans des vies extérieures ou couples, bah, c'est l'amour. Et ce lien fait que, ok, je vais me motiver, je vais transformer ça parce que l'amour, ouais. c'est le plus important. quoi.
0: carrément.
2: Ouais. Bah c'est vrai que si on était juste collègues, je pense qu'on aurait arrêté il y a longtemps de vouloir oh, faire des dur. projets ensemble. Il
1: ben, y a une force qui est là, qui nous permet, c'est beau, parce que c'est ça qui transforme, et que oui, c'est chouette aussi d'être en amour avec ses collègues, mais le, on peut l'être, mais c'est mm. souvent plus fort avec sa famille, avec ses enfants, et c'est ça qu'on a envie de défendre à tout prix avant d'abandonner.
0: Bah, un exemple, c'est euh, avant de partir, euh, si on faisait un une tempête de cerveau, là, un brainstorming tous les deux. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on sera bon, on, on le fera plus tard. Hein, parce que... <rire> et là, hier, on a fait une réunion toute l'après-midi. C'était hyper, c'était vraiment très agréable, c'était cool, ça s'est super mm. bien passé. En fait, voilà, on se rend compte que ça y est, on, on fonctionne pas de la même manière, mais on a appris à s'écouter et à se parler. Et du coup, ça change tout. <rire> ça change tout.
1: Mm. C'est ça que j'allais vous demander, si vous aviez euh, deux, trois clés à partager de ce que vous avez découvert pour votre couple, pour améliorer la communication dans votre couple, ça serait lesquelles
2: bah, C'est dur, euh, je sais pas, euh... ouais, bah, j'ai l'impression qu'il euh, faut, faut faire le chemin, enfin les clés, euh, ouais. c'est accepter, euh, accepter de faire euh, un chemin qui peut être plus ou moins long, mais euh, qui est souvent long quand même. <rire> euh... Et dans des moments où il y a la tempête entre vous deux
0: bah euh, ouais, c'est ça. On a... Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, c'est clair. Enfin, j'ai l'impression que ça fait... Ça y est, ça commence à faire longtemps qu'on ne s'est pas engueulé. <rire> euh... Euh... Et en fait, déjà, c'est quelque chose qu'on arrivait déjà un peu à faire avant, mais Et là, comme on était beaucoup plus ensemble, bah, ça arrivait beaucoup plus souvent. Mais euh, vraiment, même quand tu discutes, s'il a... te dit quelque chose qui ne te plaît pas, qui te fait mal, parce que, euh, admettons, moi j'ai plus d'émotions, lui il est beaucoup plus cartésien, bah tu vas le prendre... Euh tu vas prendre cette phrase euh, « tu vas mal le prendre », et donc voilà. Du coup, tu peux te braquer, et ça va, ça va créer une situation euh, qui est désagréable, et euh, voilà. Là, bah, l'idée, c'est d'essayer de ne pas se braquer, <rire> c'est pas évident, mais euh, de se dire « ok, euh, en fait, on c'est juste qu'on faut qu'on se recale tous les deux. Je vais, je vais essayer de transformer ma manière de lui parler. Et du coup, le fait de le transformer en positif, lui aussi transforme sa façon de te parler en positif, être vraiment... Voilà. Moi, je trouve que le, la remise en question, de se dire, ok, c'est pas de ma faute ou c'est pas de sa faute, c'est juste... Euh, euh, faut, je sais pas comment dire...
1: Est-ce que vous prenez un temps pour euh, expliquer, euh, un peu comme dans la communication euh, non violente, ou vous, vous prenez un temps, ok là, là c'est pas le bon moment pour euh, parler parce qu'on est dans nos énervements, dans nos émotions chacun, ou vous, vous avez un temps pour discuter tous les deux Vous avez des moments comme ça pour un peu revenir là-dessus
0: toi, t'aimes pas qu'on en reparle après. En général, t'aimes bien qu'on affronte euh, ce qui pose ouais. souci. Mais c'est plutôt une bonne technique. Sauf que moi, en général, j'ai tendance à me braquer. Et du coup, Gaïno, il dit, non, mais il faut qu'on en parle. Et, et il a raison. Et non, mais ce qui marche assez bien, si, c'est qu'il y en a un des deux qui va faire un pas vers l'autre. Quand il y en a un qui est braqué, l'autre va dire, bon, écoute, euh, franchement, c'est trop bête. Euh, il fait un câlin. Déjà, les câlins, ça aide vraiment beaucoup. C'est vrai, <rire> ça, ça marche. Tu, tu fais un câlin, tu... Ça fait redescendre vraiment la pression. Tu étais monté en pression comme ça et hop, tu commences par un câlin. Puis en fait, après, du coup, tu es en mesure, tu es capable de parler plus gentiment et, et de dire Ok, tu as eu raison euh, là-dessus, je pense que euh, je, je, je t'ai un peu mal parlé, c'était pas très sympa. Enfin, tu vois, chacun fait. En faisant un pas vers l'autre, et eh bien l'autre fait un pas à nouveau vers l'autre. C'est un peu comme dans une boutique, quand tu as un client qui arrive et qui te parle trop mal, t'as pas très envie de le servir bien. Par contre, euh, si tu lui fais tout d'un coup un grand sourire, eh ben, le client, euh, il, va se... il va forcément se transformer, il va aussi faire un sourire, ou en général, ça marche hyper bien. Et moi, je faisais ça quand j'avais fait mon stage commercial, c'était vraiment hyper drôle comme exercice, tu as vraiment le client qui arrive et il est là, ouais, je voudrais ça. Et donc toi, tu te dis, je peux le prendre en grippe, ou tu peux te dire... Euh, je lui fais un grand sourire, mais bien sûr, pas de problème. Et en général, il change son attitude. Bah, ça marche quand même pas mal comme ça aussi dans le couple.
1: Oui, parce que c'est aussi les neurones miroirs et qu'effectivement, c'est hyper puissant. Un sourire, un bonjour ou donner encore plus d'amour envers quelqu'un qui arrive avec... Ce... Ouais. tu peux pas en... tu peux pas engueuler quelqu'un qui te fait un grand sourire quoi
0: ouais, c'est difficile mais
1: et toi Guéno
2: ouais c'est ouais. je, je, je crois que je ne suis pas encore au stade de, de devenir coach bien-être pour, euh, pour des couples <rire> <rire> euh, mais mais non mais c'est ce qui est super c'est de bah, surtout euh, en, en affrontant euh, Enfin, et puis c'est pas seulement neuf mois parce que parce qu'à la préparation du projet c'était aussi hyper intense le chantier de rénovation du bateau c'était un truc de dingue euh, dans lequel euh, ouais c'était dur moi j'étais quand même euh, j'étais quand même pas tout le temps hyper en forme donc on s'est soutenu dans toutes ces épreuves alors bah, la transmission aussi de de ses responsabilités son boulot euh, pour que ça se passe pour que le départ se passe dans des bonnes conditions enfin il y a toutes ces toutes ces difficultés elles nous ont Forcément, euh, ouais, elles nous ont mis un petit peu dans des dans des moments où on était euh, pas forcément à l'aise et du, du coup on s'est soutenu et et, euh, et je pense que voilà au fur et à mesure, euh, ouais, le fait de répéter un petit peu à chaque fois euh, toutes ces petites boucles de, de je suis pas bien pourquoi enfin de enfin ouais de, de prendre le temps de se parler de de il y en a un qui se braque mais on arrive à le débraquer parce qu'on prend le temps Enfin, au fur et à mesure, on a vraiment une, une grande confiance dans notre capacité à céder l'un l'autre et là où, ouais, là où enfin, je pense que ce qu'on a fait là on aurait mis 10 ans à le faire dans notre vie quotidienne où le boulot prend beaucoup plus de temps et donc quelque part ouais, c'est ce... un peu vivre en accéléré le processus qu'on aurait vécu à terre je pense et, euh, et des fois ça fait peur hein. c'est vrai que tu te dis waouh wow, euh, ah ouais, là on se comprend vraiment pas mince non <rire> euh, de la ouais ouais non mais ça, ça bah, si tu te dis euh, ouais de quel côté ça va évoluer quoi enfin est-ce que est-ce qu'on va réussir à, à, à ouais à, à avancer dans le bon sens ou pas enfin forcément il y a des moments de doute et euh, non c'est génial de voir que que après tous ces mois de projet on, on, se sent, euh, on se sent vraiment mieux et plus soudé et, euh, et qu'il y, y, qu y a encore plus d'amour et, et que c'est euh, euh, ouais, du solide et c'est vrai que ça c'est génial, enfin, ça donne une super confiance en nous et, et, euh, et puis d'autant ouais, plus de bienveillance et de euh, et d'écoute, quoi. Et d'écoute, ouais. Et donc, on pourrait conseiller aux couples qui nous
1: écoutent de, de prendre ce shot accéléré de partir <rire> en voyage ensemble, d'avoir toutes les contraintes et le stress de la vie, mais vraiment réunis en, en peu de temps. Ouais. Et puis, de s'écouter, de prendre le temps, et du coup,
2: de faire grandir leur amour beaucoup plus vite que dans le quotidien. Ouais, je pense que. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est. Euh, qu'on ne fait pas des projets comme ça euh, par hasard. Enfin, quelque part, euh, tous les gens qui se lancent. Euh, Ouais, dans ce genre d'aventure, euh, bah c'est qu'ils ont envie d'évoluer plus vite euh, dans, dans leur relation de famille, dans leur... Euh Ouais dans leur, dans leur vie de couple, euh, je pense que ouais, il y a forcément une motivation euh, de cet ordre-là euh, derrière, sinon euh, bah sinon euh, si tu es parfaitement en équilibre, et parfaitement heureux dans ta vie quotidienne, c'est vrai que tu as peut-être euh, plus tendance à y rester. <rire> je sais pas si je conseillerais ça à tout le monde euh, franchement. Vous ça, en aviez mais...
1: conscience vous justement de que vous alliez travailler
2: votre relation de couple en partant ou c'était c'est oh, arrivé après ça Pas non, forcément moi je hein. pas conscience. Ouais.
0: Non, non, franchement, parce qu'on avait, quoi. on avait déjà l'impression de se sentir quand même euh, fort, quoi, dans notre relation de couple.
2: Ouais, après, euh, euh... quand on a parlé à des familles avec qui ça s'est bien passé, ça, ça ressort pas forcément tout de suite, mais par contre. Euh... Il y a quand même plein de familles aussi qui se séparent, hein. c'est le côté pas facile. Euh, mon entraîneur d'habitable de, 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 quand j'étais au lycée, euh, qui, que j'ai retrouvé en Martinique quand on a acheté le bateau, qui nous a vachement aidé euh, sur euh, la préparation, euh, lui euh, il est parti en famille aussi. Il a euh, bah, Pendant le voyage ils ont fait deux enfants et, euh, et au final euh, ils se sont séparés. Parce que le voyage bah, leur, a, leur a aussi montré que qu'ils avaient envie d'une vie différente et qu'ils étaient plus heureux en, en vivant séparément. Euh, et ça, c'est des histoires assez euh, classiques aussi. Enfin, il y, y a beaucoup, on en rencontre pas mal. Euh, donc ça, c'était ouais, ça, ne... ouais, c'était quand même quelque chose qu'on avait un petit peu en tête. Et, euh... Et du coup, en partant, on se disait qu'il y avait un enjeu aussi euh, fort, fort là-dessus, hein, forcément. <rire>
1: Donc le voyage comme un accélérateur et un révélateur relationnel, en fait, quoi.
0: Ouais, oui, c'est clair. Et
1: mmh. tant mieux, vous Mais avez après, là, Je
0: pense qu'il qu y, y a des familles qui ne le voient pas forcément comme ça. C'est quand, quand tu prends juste une année, euh, tu peux aussi te dire, c'est une parenthèse, et on, on se fait une année de kiff, une année de vacances. Et du coup... Euh, Peut-être que dans ce cas précis, tu te poses aucune question parce que tu sais que tu vas retrouver ta vie d'avant. Et du coup, euh, tu pars juste euh,
1: euh, kiffer, quoi. Euh... Tu donnes une clé, à... j'ai l'impression essentielle, c'est que le voyage, oui, mais aussi en ayant conscience que c'est un voyage, mais a... c'est pas une parenthèse. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence avec, on remet tout en question, ou en tout cas, on va dans cette direction-là. Enfin, je pense que tu
0: peux pas imposer ça. Enfin, tu vois, euh, je connais pas mal de personnes qui vont partir l'année prochaine, et je sais pas dans quel euh, état d'esprit ils sont pour euh, partir. Est-ce qu'ils sont dans un état d'esprit de parenthèse Genre, euh, on se fait neuf mois ou 12 mois de kiff ou est-ce que euh, on est dans ce dans cette idée de que, que le voyage va nous changer je pense qu'on peut pas euh...
1: est-ce que tu as envie de leur conseiller de pas forcément de mettre une date retour ou alors juste de vivre qu'est-ce que vous aurez envie de leur conseiller à ces gens qui partent justement là <rire> franchement impossible.
2: aucune idée enfin euh, c'est ah. dur euh, c'est dur
0: de savoir euh... ils feront leur chemin euh... ils feront leur chemin euh...
2: je pense qu'il y a des avantages dans les dans les deux cas et... Ouais, la solution de sécuriser le retour, euh, elle a aussi euh, plein d'avantages parce que ça te tranquillise euh, sur euh, ouais, sur pas mal de, de peurs que tu peux avoir, euh, de « qu'est-ce que je vais devenir euh, ?»« Quelle est mon identité euh, ?»« Où est-ce que mes enfants vont grandir après euh, ?» Enfin, C'est sûr que c'est sécurisant hein, de se dire euh, « j'ai un point de chute, j'ai une, une maison, une école qui attend mes enfants, euh, un boulot qui m'attend au retour euh, ». Bah ouais, c'est sûr que c'est... Ouais, je pense que ça, ça a un côté très sécurisant.
0: Nous, c'est vrai qu'on avait vraiment envie de se servir du bateau et de ce projet-là comme un outil pour changer et ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas ici. On, on aime beaucoup la Bretagne, on aime beaucoup nos familles et nos amis. Mais ça veut dire que ce sera dans une continuité de quelque chose. Quoi. On ne veut pas réépouser notre vie d'avant euh, parce qu'il y avait des points qui ne nous convenaient pas. Euh, notre rapport au travail notamment, euh, au temps euh, qu'on qu a avec nos enfants, euh, euh, au temps qu'on se laisse pour s'épanouir d'un point de vue personnel, au travail manuel... Euh on veut être plus autonome aussi dans notre, euh, dans notre façon d'habiter, de, de, de consommer, de vivre euh, tout, tout simplement quoi, d'apprendre à faire plus de choses euh, tout seul
1: et si je pars justement avec mes enfants quels sont les apprentissages principaux que vous avez eu avec euh, Julie et Cléo et euh, quels conseils vous auriez envie de donner en tout cas, qu'est-ce que vous avez appris et comment vous avez géré ça
2: euh...
0: il y a eu des étapes aussi
2: ouais il y a eu plein d'étapes euh... Ouais, y a, y a, on, on voit vraiment le, la, le changement d'attitude entre le début où, où on était beaucoup dans un schéma de euh, qui s'occupe des enfants. Enfin, ouais, quelque part, t'as vraiment une, 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 une responsabilité de s'occuper des enfants, de leur faire, euh, faire des activités, faire le, de, ouais, de, de l'école, euh, faire en sorte qu'elles ne s'ennuient pas. Enfin, je, enfin, du coup. Euh, et ça, euh, ça, on a mis quelques mois quand même à se rendre compte que euh, on pouvait aussi voir les choses différemment. Et enfin, euh, petit à petit, elles ont aussi pris leur autonomie. Euh, et, euh, et on a essayé de transformer un petit peu ça. En, 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 ouais, on vit ensemble et, euh, et euh, on se met pas d'obligation sur euh, sur euh, faire des activités ou faire quelque chose de de forcément trop précis. Et euh...
0: je pense que Déjà il y a, je dirais qu'il y a un enseignement, c'est si les parents ils vont bien, euh, quel que soit euh, l'outil que tu utilises, les enfants, euh, ils vont bien. Enfin, nous c'est ce qu'on a expérimenté avec nos filles, ça peut pas, c'est pas forcément une vérité générale. Mais, mais euh, nous quand on était fatigué, ben, nos filles elles étaient moins bien, quand on était stressé ou qu'on avait peur, nos filles elles ont aussi, euh, ça génère du stress, des peurs quand on est bien et qu'on discute avec elles euh, bah elles vont bien et le bateau elles ont eu bien sûr un peu peur au début parce qu'on bah, est sur un nouvel euh, euh, c'est un habitat qui, euh, qui, qui bouge euh, qui, euh, au début Cléo elle nous disait tout le temps mais pourquoi le bateau il bouge euh, et elle comprenait pas pourquoi il, euh, il bougeait aussi fort avec les vagues tu vois donc euh, elle était vraiment surprise par euh, ce, ce, cet habitat flottant et petit à petit, euh, se sont habitués à cet environnement-là. Et donc, donc en fait, faut pas pour le coup, les enfants, ils te suivent un peu dans dans ton projet. Euh, et si t'es bien, euh, ben voilà, ça va bien se passer. Donc, euh, Guéno, à un moment donné, il, il a lu un bouquin qui s'appelle "L'art d'être libre dans un monde absurde". Et il y a tout un passage sur l'éducation des enfants. Et le type, en l'occurrence, il dit euh, "Mais laissez-les tranquilles, en fait." et c'est vrai qu'à partir du moment où on les a laissés tranquilles t'as une forme d'autonomie qui, se, qui ouais, elle, elle cherche à être autonome dans tout tout ce qu'elles font, elles, elles veulent faire des choses qu'elles aiment. tu euh, T'es plus là à les forcer, euh, à dire allez, euh, on commence la séance de natation avant même de, de faire l'école. Qui veut aller se baigner euh, bah, Finalement, euh, elles, ont, elles sont trop contentes. Euh, moi Et puis la petite sœur n'y va pas, puis finalement, ça met plus tard. En fait, si, j'ai trop envie d'y aller. Et, euh, et voilà. Et bien sûr que euh, tu as un cadre, le cadre, il est toujours là. Hein. Bien sûr, il y a les repas, il y a les couchers, il euh, y, a, y a des choses qui, qui disparaissent pas, mais... Euh, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a beaucoup de liberté aussi et elles vont, des vont, elles vont vers des choses qui leur font du bien et c'est cool, nous on se met un peu plus au service de leur, euh, leur éducation quoi.
1: Génial, et euh, qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire avec elles justement pour les aider au mieux encore euh, dans leur, euh, leur, euh, leur apprentissage et puis leur évolution
2: bah, Je pense que là, euh, là le programme qu'on a pour l'automne il est génial pour ça, c'est que de, on va emmener à bord euh, Corentin de Châtel-Péron du Lothèque Lab avec euh, Caroline, euh, sa compagne, et, euh, et on va emmener aussi mon cousin Noé et, euh, et sa compagne Aou. Donc, euh, et ils sont tous euh, pas mal euh, dans un état d'esprit. Bah, les Lothèques, euh, il y a un côté bricolage euh, scient scientifique, euh, et, euh, et ça, nos filles vont pouvoir participer, donc euh, c'est génial. Et, euh, je trouve que d'être au contact avec euh, bah des, des adultes qui, qui prennent le temps de leur transmettre euh, des choses, bah c'est ouais, super, hein, parce que c'est parce que un peu ce qui manque. Euh, enfin, on trouve que c'est quand même un manque dans le système éducatif euh, tel qu'il est, euh, qu est en France, même s'il est quand même très très bon, hein, mais... Euh, mais, euh, mais d'avoir euh, une, une relation euh, directe avec des adultes et des discussions et ça, ça leur apporte énormément je pense et, euh, et, et ouais donc déjà ce côté là, il est, il est super à continuer et puis euh, et puis après, euh, c'est bien aussi d'alterner avec des phases où elles ont des, des enfants de leur âge à bord, ou alors euh, des phases aussi où, où on va prendre le temps d'aller à terre, de peut-être de faire des rencontres avec des écoles, voire même de les mettre à l'école pendant, je sais pas, 15 jours, un mois. Ça, ça, ça peut être aussi des super, euh, des super moments. Euh. Enfin, ouais, On va essayer de s'organiser un peu plus sur des, des phases qui vont permettre de trouver un équilibre pour chacun. Euh, et... Euh, et euh, ouais, je pense que là, il y a du vraiment du potentiel pour. Euh pour que tout le monde s'épanouisse euh, au mieux.
0: En tout cas, l'idée, c'est qu'elle soit vraiment intégrée à notre vie de famille, à bord de Zaïzaï, et pas qu'elle soit juste annexe à cette vie, dans le sens, ce sont les enfants, il faut que euh, on leur fasse euh, des cours spécifiques, d'école, etc. Non, la, en fait, la vie à bord de Zaïzaï, c'est déjà une école à part entière, puisqu'il faut faire à manger, euh, il faut s'habiller tout seul, même parfois, ça bouge, donc il faut quand même réussir à, à être en équilibre dans le bateau. Euh, il faut aussi participer un peu à la technique malgré tout il y a un peu de bricolage en transat il faut réparer des choses euh, on fait des ateliers théâtre, là on va faire des ateliers low tech du coup avec Coco mais il y aura sûrement des discussions euh, parce que en fait Noé il est biologiste et euh, c'est un pour nous c'est un, un jeune puisqu'il a une dizaine d'années de moins que nous et euh, il est super euh, intéressant ça, ça compagne aussi euh, ils sont super joyeux et, et ils ont envie d'aller en Polynésie euh, que par des moyens qui ne sont pas l'avion et enfin, du coup sans, sans, sans énergie fossile, donc là on commence avec eux en bateau peut-être qu'on va les emmener jusqu'en Polynésie et d'être au contact de toute cette euh, voilà d'être de, de, de dans cet univers là avec nous, de le vivre vraiment en fait euh, on apprend à mieux les connaître et à les aider à devenir elles et leur, si possible, qu'elles aient du, un, enfin, toujours un peu plus de curiosité de courage et, et d'envie de, 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 de mordre la vie à pleine temps quoi
1: et donc, en plus, par toutes ces expériences directes, comme on en parlait dans un épisode de ZaiZai, Zai, euh, elles sont confrontées à plein de, de styles de vie différents, de personnes différentes, de pays différents, et comme ça, elles peuvent choisir ce qui est le plus juste pour elles, en fait, pour devenir vraiment elles-mêmes, sans être trop euh, influencées par une seule type de culture, quoi. Ouais,
0: c'est ouais, vrai que c'est un peu... Euh, je trouve ça assez euh, flippant de se dire que nos filles, euh, elles peuvent euh, n'avoir que nous comme exemple, ou... Euh, et je trouve ça intéressant euh, là on l'a vraiment ressenti euh, sur la Transat Retour, bah, le fait d'avoir Kat et Gabi et avec les systèmes de car elles s'occupaient presque autant des filles que nous et ben, bah, elles avaient d'autres exemples et euh, Gabi elle est passionnée de musique par exemple elle allait beaucoup chanter, elles ont fait beaucoup de chansons ensemble euh, avec Kat elles ont lu énormément euh, euh, Kat elle est, elle est psychomotricienne donc euh, elles ont fait des exercices euh, euh, de, de, de yoga un peu de, de, de trouver les des équilibres dans le bateau et tout, et euh, beaucoup de tenues, du crayon, pour dessiner, enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que euh, euh, déjà, elles se disent, il euh, n'y a pas une voie euh, possible, il y en a plusieurs, et il n'y en a pas une voix, il y en a pas une qui est mieux que les autres, et donc euh, euh, d'essayer de faire en sorte qu'elles n'aient pas direct des a priori, et, tu vois, euh, qu'elles soient très ouvertes, et du coup que ça soit plus facile pour elles de s'intégrer, et on l'a vu, là, quand elles ont été euh, à l'école, euh, ben, leur, leur institutrice nous a dit tout de suite, c'est vrai qu'elles sont très à l'être, quoi, elles se sont intégrées tout de suite, elles sont tout de suite allées vers, vers les autres. Et donc, euh, donc, oui, je pense que c'est... Euh, S'il y a une chose dont, dont je suis à peu près euh, convaincue, c'est que le monde qui nous attend, le monde déjà d'aujourd'hui, il a besoin de, de jeunes courageux, quoi. Et j'espère que ce projet ZaiZai euh, Zai, euh, leur apportera au moins ça, du, du courage et de l'envie d'être positif, euh, quoi qu'il arrive. Chouette,
2: génial. <rire> ah ouais, euh, moi, moi, moi je, ce que je ressens aussi pas mal, c'est euh, euh, bah, la chance qu'elles ont, je trouve, dans ce projet, nos filles, c'est euh, de, de pouvoir aussi... Euh, euh, participer à plein de discussions de famille euh, ou bah, aussi enfin elles peuvent aussi assister à des discussions euh, qu'on a entre nous euh, et je pense qu'on en on en est arrivé à ce point-là on s'est permis cette liberté de, de parler devant elles parce que parce que parce que parce qu'on considère qu'on a le temps de leur expliquer pourquoi voilà là c'était une discussion de, de grandes personnes euh, donc, euh, tu vois, enfin, après, on a, on a le temps de les aider aussi à décoder un petit peu les conversations qu'elles peuvent entendre, euh, nos conversations euh, entre Adèle et moi. Et, euh, et ça, je pense que c'est assez puissant aussi euh, bah, de montrer à nos filles qu'on n'est pas tout le temps sûr à 100% de nos choix et que se pose des questions et que, voilà, on ne sait pas forcément euh, où est-ce qu'on vivra dans six mois, où est-ce qu'on habitera, euh, quel, de quelle façon on va gérer notre vie de famille. et euh, et je pense que ça, ça change vachement euh, de la posture qu'on peut avoir quand on est à terre, où, euh, où les choses sont très calées, où, on, où on, peut-être on leur donne plus euh, le sentiment qu'on maîtrise parfaitement tout ce qui va se passer, quoi <rire> Ça permet d'avoir un peu cette
1: sagesse de l'incertain, quoi. De dire, ok, rien n'est prévu, rien n'est pr là, défini, mais on, ça va bien se passer, puis il y a toujours une solution, et de le voir au quotidien ouais, avec vous, euh, ouais. bah Oui, ouais, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des choses, et puis pas le bon mouillage, pas les bonnes... On va mmh, se débrouiller, parce mmh. que ça le fait toujours, quoi.
2: Ouais, c'est clair, ouais. ouais. De montrer qu'on peut avoir des petites peurs, des, 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 des événements imprévus, des et qu'on arrive à chaque fois à les affronter, à en parler. Et ça, c'est ouais, assez intéressant et vraiment puissant, ouais, je pense.
0: Et puis qu'on n'a pas du tout la connaissance de tout. Bien au contraire, on a la connaissance de presque rien. Et que finalement, euh, euh, s'intéresser à à tous, c'est cool d'être curieux et, et euh, bah, c'est vrai que les, nos filles, elles s'intéressent beaucoup aux livres aussi elles nous voient hein, beaucoup lire, donc je pense qu'il y a le, ce qu'elles voient euh, grâce à Zayzai, mais il y a aussi euh, euh, cette forme de liberté grâce à la lecture, elles ont vraiment très envie d'apprendre à lire parce qu'elles euh, bah, sentent bien que les livres c'est euh, aussi euh, la découverte de plein d'autres choses et euh, de se dire que même si nous on est parents que, donc on est des adultes euh, on peut aussi faire des erreurs, on peut aussi se tromper et, euh, et nous on veut juste les aider au, au mieux à, à grandir et à être heureuses mais, euh, mais on a le droit de se tromper quoi. et du coup euh, accepter, enfin, avoir une forme d'humilité ce qui est sûrement euh, euh, le plus dur quoi, dans, dans ce projet
1: J'ai envie qu'on parle du bateau maintenant, de ce cher Zaïzaï sur lequel on est, et que vous me racontiez un peu ben, ouais, euh, comment vous l'avez euh, euh, pratiqué pendant ces 8 mois, euh, dans le projet, dans la construction, puis maintenant sur les mers, et qu'est-ce que ça a donné, et, euh, et ce bilan, comment on
2: fait le bilan un peu là de Zaïzaï euh, ouais, ouais, sacré sujet, euh, le bateau... Euh... Ouais, c'est non, c'est un gros gros sujet le bateau. C'est vrai que dans le projet, bah, même dans la conception euh, du projet à, à l'origine. Euh, ouais, en fait, on, a, on avait cette attente d'avoir un bateau qui soit pas forcément euh, trop, enfin qui soit pas trop un fardeau parce que l'objectif euh, principal c'est quand même le voyage en famille. Et, euh, et on voulait pas que le bateau vienne polluer trop cet objectif-là, par exemple parce qu'il y aurait trop d'entretien ou parce que parce qu'il nous coûterait trop cher et que du coup on serait stressé par le côté financier. <rire> donc donc au début on était pas mal dans la recherche d'un bateau assez simple, un monocoque qui coûterait pas trop cher et, et euh, donc on a commencé à chercher dans cet esprit-là et on s'est rendu compte. Euh, de fil en aiguille, bon, compte tenu de, de nos envies, enfin de moi aussi, mon, mon envie de naviguer sur un bateau qui soit intéressant, avec des voiles sympas et une vitesse correcte, on a pas mal évolué vers le vers le catamaran et aussi, bah aussi, la décision de de chercher un catamaran, c'était pas mal lié au programme, en fait. On s'est rendu compte que avec des enfants, c'était c'était quand même, enfin c'était beaucoup plus agréable, enfin beaucoup plus épanouissant pour eux et plus facile d'être dans un climat plus chaud. Donc qui dit climat chaud dit aussi kata Voilà. Donc il y a eu tout un cheminement et au final, on a cherché, on voulait absolument un bateau d'occasion parce que. Parce que euh, bah, on a l'impression qu'il y a déjà énormément de bateaux dans les ports, énormément de bateaux qui sont pas forcément utilisés, et, euh, et de construire un nouveau bateau, enfin, d'un point de vue, euh, voilà, d'un point de vue écologique, et <rire> ça nous semblait un petit peu, euh, ouais, un petit peu dingue. Enfin, on a, on a quand même essuyé deux ou trois, euh, deux ou trois échecs dans, dans l'achat de bateaux, et au final, on a trouvé euh, Zaizai, enfin, qui s'appelait pas encore Zaizai, mais. Euh, mais sur lequel on a bien flashé parce qu'il euh, remplissait pas mal de, de nos conditions, euh, euh, qu'il est de conception assez simple, qu'il est léger, qu'il est rapide, euh, et qu'il y avait aussi euh, un gros refit, euh, il y avait une rénovation totale à, à effectuer, et euh, ça, ça me, ça me plaisait bien. Euh, donc c'est ce qu'on a fait après pendant un an, on a, on a tout changé, on a tout repeint, on a refait l'électricité, la plomberie, euh, les... Euh, L'électronique, euh, on a tout démonté, tout remonté, on a changé des morceaux de structure. Enfin bref, on l'a complètement euh, retapé, remis à neuf. Et, euh, et donc c'était, euh, ouais, c'était un, une énorme, un énorme chantier. Et, euh, et au final. Euh, bilan le bilan, euh, le bilan est, est super bon enfin je trouve qu'on n'a pas de on n'a pas eu de gros bugs en tout cas notre voyage euh, enfin on n'a jamais été empêché de, de, de naviguer dans notre voyage et à cause du bateau on a eu des, des petits soucis à droite à gauche mais qu'on a toujours réussi à résoudre assez euh, rapidement donc euh, donc euh, ouais là dessus moi je suis vraiment ravi enfin. On était quand même, enfin, euh, quand tu fais un, une rénovation aussi importante, euh, tu peux avoir des mauvaises surprises, des choses que tu as changées qui, qui finalement, bah, étaient pas les bons choix et qui font que, enfin, euh, si tu as plus de, de safran, par exemple, pendant, enfin, euh, ça peut durer deux mois où tu cherches à en fabriquer des nouveaux. On a vu des gens qui étaient dans ce cas-là. Et mine de rien, bah ouais, ça, ça te change énormément ton projet de voyage. Alors que, non, là, on a été vraiment, euh, on a toujours eu un bateau qui était fonctionnel et, euh, et, euh, et puis agréable à naviguer, rapide et puis et puis euh, surtout la vie à bord aussi. Le, ouais, la luminosité du bateau est super sympa. Euh, L'espace de vie est vraiment euh, vraiment très agréable. Quand on a du monde à bord, c'est pareil. On a on a une coque par, par famille ou une coque pour les invités, une coque pour nous. Donc tout ça, euh, ouais, on trouve que c'est vraiment le, le bateau parfait pour voyager en famille.
0: Mais euh, de choisir un Qatar, on savait que ça allait aussi changer la dimension de notre projet. Euh, si on avait eu un monocoque, euh, on aurait simplement euh, fait un, un projet euh, peut-être juste pour nous. Et on savait qu'on euh, n'avait pas envie de faire ce projet juste pour nous. On, avait, on, on, a, on a quand même, euh, peut-être, je ne sais pas si on peut dire une valeur, mais tous les deux, on, est, on, aime, on aime vraiment la convivialité, on aime partager euh, nos passions. Donc on savait qu'on avait envie que les gens viennent à bord, que ce soit nos familles, nos amis, et à terme, faire découvrir cette passion à d'autres personnes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'était orienté vers le kata, parce que forcément, grâce à un kata, tu, tu as deux coques et donc tu, tu peux faire venir du monde, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le monocoque. Et donc euh, au départ, on avait quand même un budget, euh, tu vois, on a fait un peu un... Comment on dit un business plan de famille, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une partie où, où on n'aurait pas d'activité et une partie du temps où on utiliserait ce bateau comme un outil euh, qui, qui nous permettrait de gagner notre vie, en fait, tout simplement. Et on a fait plus de travaux que prévu. Donc, on se retrouve à devoir faire plus de chiffres d'affaires que prévu. Et c'est ça qui nous a mis aussi un peu à l'épreuve, cette année, puisqu'on a du coup réfléchi à ce qu'on avait vraiment envie de faire, et l'idée c'est pas de retourner dans nos travers c'est bien euh, de faire des choses qui ont du sens pour nous et, et donc euh, on a fait un peu un tour de notre bocal parce que heureusement on avait une année pour bien réfléchir donc on a quand même réussi à faire quelques missions cette année euh, des missions bah, ne, ne serait-ce que d'accompagner la mini transat des choses comme ça qui nous, qui nous permettent du coup de, euh, que, que, que le bateau soit au service d'autre chose, hein, quelque chose d'extérieur et là pour l'année prochaine eh bah, on, on y voit un peu plus clair sur, euh, sur ce qu'on veut faire et, et la manière dont on a envie de le faire parce parce qu'à un moment donné, il était question de, de, de lancer des, des séjours pédagogiques à bord. Et en fait, comme nous-mêmes, on n'y nous voyait pas clair sur ce qu'on voulait faire. Comment tu peux proposer un, une activité si même toi, tu, tu ne sais pas où tu vas quoi. Donc, ce n'était pas possible
1: et donc Zaizai Zai est vraiment au cœur en fait de tout le projet, euh, famille, professionnel, et puis il est construit d'une manière effectivement, à avoir cet espace de vie en premier, donc la convivialité, mais des espaces séparés si on en a besoin. Et donc en plus il a passé euh, donc toutes les étapes, il n'y a rien à changer sur Zaizai, Zai, il y a juste maintenant à se dire ok on peut faire tout ça, on l'a vu, et donc l'étape d'après c'est d'aller euh, développer euh, la suite, mais on garde le bateau tel qu'il est.
2: Ouais exactement. Bah, ça, ouais, ouais. ouais exactement. J'arrive petit à petit à lâcher mes euh, mes vieux démons d'optimiseurs de, 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 de bateaux. et, euh, et euh, ouais il y a un moment où je voulais mettre un bas carbone des dérives euh, des, euh, des foils <rire> des foils. <rire> <rire> euh, mais non ça y est ça, ça je commence à guérir petit à petit. Acceptation. Euh, je, je ouais j'arrive à accepter. Non mais ouais, ouais ouais le bateau il est génial il est. Il est, euh, ouais, il est il est, il est à un niveau euh, qui, qui est largement euh, largement suffisant pour euh, pour faire un tour du monde ou deux tours du monde ou peut-être trois tours du monde tellement euh, tellement euh, non on a quand même été assez loin dans, dans la fiabilité dans les détails et, et c'est génial ça nous permet d'envisager euh, vraiment plein de choses euh, et, euh, et je pense que, ouais, dans nos choix de projets, euh, bah tu parlais de, de, de séjours pédagogiques ou de charters, enfin, je pense qu'il euh, y a plein de bonnes idées, et ce qui manque, c'est un peu de nuance, un peu de lien entre toutes ces bonnes idées pour, euh, pour trouver le bon ton et, euh, et harmoniser tout ça. Parce que c'est vrai qu'on... Ouais, on jusqu'à maintenant, on a, on a voulu... Enfin, on a réfléchi, on a plusieurs fois lancé des des activités d'accueil d'accueillir du monde à bord et, mais, euh, mais en fait ouais, quand ça vient comme un cheveu sur la soupe on se rend compte que c'est pas bon et qu'on que a vraiment besoin d'écrire une histoire globale et que, et que dans cette histoire euh, bah, on va pouvoir accueillir nos, nos familles nos amis à certains moments, et, euh, et ça, pourrait être, euh, ça pourrait être pour nous aider, ça pourrait être pour participer au projet, je pense, et c'est là où ça, va, où ça va prendre tout son sens. Euh, on est juste à côté, Geno d'un ancien bateau avec lequel tu as fait le tour
1: du monde, c'est un ultime, il est immense. Et là, on est dans Zaizai, Zai, et j'aurais aimé vraiment avoir la différence pour toi de faire un tour du monde avec Zaizai et Zai, avec ce type de bateau. Est-ce que tu y retrouverais du sens à le faire actuellement, de nouveau Ou en fait, pour toi, ce sens, il est vraiment plus en famille et à un rythme beaucoup moins rapide que celui-ci
2: euh... <rire> Ouais, c'est marrant, le, le parallèle, en tout cas, c'est rigolo de se retrouver à côté de ce bateau sur lequel j'ai passé, quand même. Euh... Ouais, j'ai fait deux tours du monde, donc, euh... donc en tout, euh, 90 jours de mer, euh... et euh... ouais, c'est des super souvenirs. Et... Euh... Et c'est vrai que de naviguer sur Zaizai, euh, bah moi ça m'apporte euh, aussi énormément, euh, ça nourrit énormément ma passion de, de, du réglage de voile, de, de, de ouais, choisir sa, tra sa trajectoire au milieu de, des phénomènes météorologiques. Et il y a plein d'aspects de la navigation sportive que je retrouve dans, aussi dans la, dans la navigation sur Zaizai. La navigation en course sur un ultime comme IDEC, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Euh, mais qui est, qui n'est plus une obsession une, une mono je je sais pas comment on peut dire <rire> euh, parce que ouais parce qu'aujourd'hui ce projet en famille euh, bah, il prend clairement le dessus et euh, et alors euh, je sais pas si c'est pour euh, 10 ans, 15 ans ou 2 ans ou 1 an. <rire> en tout cas, pour l'instant euh, ouais, c'est vraiment ce projet en famille qui prédomine et euh, et après de, ça nourrit aussi pas mal de réflexions parce que retourner sur un ultime euh, de naviguer en équipage autour du monde, ça ouais, ça fait partie des choses qui me qui restent un petit peu dans un coin de ma tête le côté aussi naviguer dans un cadre confortable et, euh, et peut-être un peu plus équilibré d'un point de vue social et euh, <rire> ben, je trouve que ça apporte pas mal d'idées sur euh, qu'est-ce qui manque euh parce que euh, c'est vrai que est, on est un peu débourrin quand même quand on fait le tour du monde euh, assis sur un trimarron de 30 mètres euh, tout en carbone et qu'on dort avec des boules caisses et, euh, et qu'on mange des lyophilisés, <rire> c'est quand même on pousse le truc assez loin. Et euh, est-ce que euh, ouais est-ce qu'il n'y a pas des petites pistes d'amélioration euh, de la vie à bord Enfin euh, il y a forcément en fait, enfin même j'en suis sûr, il hein, y a plein de pistes d'amélioration de, 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 de la vie à bord quand tu es en équipage comme ça euh, sur un bateau de course. Et, euh, et ça, je trouve ça... Euh, ouais, je trouve, je pense qu'il qu y a des bonnes réflexions à avoir euh, et que tu peux... Euh, ouais, faut, ouais, de naviguer euh, dans une version croisière, ça, ça aide pas mal à, à... prendre du recul, encore une à fois. Prendre quoi. du recul et à, et à les mettre un peu en, en valeur, ouais. Et dernière question sur le bateau. Euh,
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à Guénaud il y a huit mois euh prends pas ça, rajoute-ci euh, mmh. tout était nickel, tout était bien prévu vu que déjà il n'y a, y a pas eu de soucis
2: euh... euh ouais, 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 bah... Pff. Il y en a un. Il y en a quand même quelques petits soucis. Non, bah, oui, oui, il y, a, bah, il y a plein de petits trucs. Euh, c'est sûr, il y a plein de petits choix où j'aurais fait un peu différemment avec le recul. Bah, on est quand même sur un bateau en contreplaqué, c'est du bois euh, avec pas mal de colle. Hein, c'est des petites couches de bois collées. Euh, et ensuite, on, tout ça, c'est recouvert de fibres de verre et d'époxy. Donc heureusement, ça, ça fait une couche protectrice c'est hyper efficace. Et le problème, c'est un peu les, tous les trous. Euh, dès qu'on veut fixer un winch, un winch, une pièce d'accastillage, un chandelier euh, euh, ou une fargue, euh, un rail de fargue. Euh, donc ça fait des trous avec des vis et euh, en fait, euh, à long terme, euh, ces petits trous-là, ils, ils finissent par euh, forcément euh, travailler un petit peu, bouger et l'étanchéité qu'on a fait avec euh, bah, elle, peut, elle, peut, euh, elle peut devenir euh, fragile et laisser passer un peu d'eau. Et si l'eau rentre dans le bois, bah, ça. C'est euh, assez embêtant parce que ça, euh, bah ça, le bois absorbe et puis euh, au bout d'un moment ça pourrit. C'est euh, ce qu'on a constaté à, à certains endroits du bateau et on a changé pas mal de petits, de petits endroits qui n'étaient euh, pas bien conçus. Donc on a, on a été très attentif euh, quand on a posé la Castillage à, à bien euh, protéger le bois en, en faisant des petites zones d'isolement euh, avec de la résine. Donc normalement, on n'a globalement pas beaucoup de soucis. Mais il y a encore quelques petites exceptions, quelques, quelques petites euh, choses qui ont été faites en fin de chantier un peu rapidement euh, qu'il faut gérer de ce point de vue-là. Non, et Sinon, euh, globalement, euh, bah, globalement, ça m'a quand même pas mal appris le pragmatisme. Euh, en fait, il y avait tellement de sujets qu'il euh, y, y a plein de moments où il fallait faire un arbitrage qui était compliqué de dire... Euh, voilà, ça c'est plus simple, c'est pas parfait, mais bon, tant pis, là, faut y aller. <rire> et euh, mais je pense qu'il y a aussi plein de choses où on a réussi à être assez lucide pour traiter les sujets à fond, et euh, peut-être ce que je regrette le plus, c'est euh, la façon dont je l'ai vécu, où j'aurais dû prendre peut-être euh, un peu plus de recul, et, euh, et moi, me... enfin, en fait, je me suis un peu découvert aussi dans ce projet, parce que parce qu'à la fin, j'étais vraiment épuisé, et et je commençais à me sentir euh, ce que c'est un début de burn-out. Ouais, c'était beaucoup de stress, quoi. Ouais, tu en fait, t'aurais pu de... t'alléger
1: ce poids-là, parce que peut-être tu t'étais trop, exige... trop exigeant ouais, par rapport à
2: ça. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'était hyper dur d'évaluer l'ensemble des travaux, et, euh, et je pense que... Bah, déjà, j'ai pris plein de gens qui ont sous-traité euh, très très bien euh, pas mal de sujets, et c'est vrai que j'aurais pu aller plus loin, je pense, là-dedans, et... Et faire confiance à, à même si ça coûte plus cher à des vrais professionnels qui, qui auraient pris en charge je sais pas enfin euh, certaines parties que j'ai qu'on a qu'on a fait de façon un petit, plus, un petit peu plus amateur et où du coup ça m'a pris beaucoup de temps et ben non sinon on est ravi de ce bateau il, ouais c'est vraiment une super plateforme pour, nos, pour notre projet et, euh, on s'y sent bien <rire> ben merci <rire> ah oui,
1: ah oui donc on est dans un point d'étape, on est de retour à l'Orient, on a découvert qu'il s'était passé plein de choses, vous êtes enrichi, vous avez laissé descendre toutes vos peurs, euh, vos envies renaissent, et puis là vous êtes vraiment à l'écoute de ça. On va où maintenant avec Zaïzaï <rire> euh,
0: On va toujours au même endroit, mais on, on l le sens est le même, on a toujours envie d'expérimenter un nouveau mode de vie en famille. Je pense que ça, ça n'a pas changé. Euh, on est en quête de bonheur et de sagesse, un peu. Et euh, aussi, on aimerait bien être plus sobre dans notre façon de vivre, mais de façon heureuse. On a pu vraiment définir, là, grâce à ce point d'étape, puisque justement, on a décanté un peu hein, les, les, la première expérience qu'on vient de vivre. Euh, on a envie de s'accomplir et de s'aligner d'un point de vue personnel. Ce n'est pas parce qu'on vit en famille qu'on en oublie le perso, hein. Euh, on a vraiment envie de continuer à passer du temps de qualité avec nos filles Et, et de leur montrer le monde On a envie de construire un, un noyau familial Qui serait fort, solide et aussi sain Et euh, aussi on a envie de documenter d'autres modes de vie en famille Concrètement qu'est-ce qu'on va faire Donc il y a trois choses qui nous motivent Déjà on a très envie d'aller à la rencontre des gens Ce qu'on a moins fait cette année Parce qu'on était à la rencontre de nous-mêmes donc, c'était compliqué d'être à la rencontre des gens euh, pour regarder leur façon de vivre et de travailler. Ça, c'est quelque chose qui, en plus, m'intéresse, moi, beaucoup. On veut aussi mettre Zaizai Zai au service d'autres projets. Donc C'était un peu le cas cette année quand on a mis Zaizai Zai au service de la Mini Transat pour accompagner la Mini Transat. Là, on aimerait beaucoup le faire à différents niveaux, que ce soit des projets sportifs ou des projets scientifiques ou même des projets d'aventure. Donc Là, par exemple, on va recevoir le Low Tech Lab. Donc, on va partir fin septembre avec eux. On va les emmener au Mexique, parce qu'eux, leur prochaine mission, c'est la mission Biosphère 2. Et donc, c'est euh, cette idée de, de vivre en autonomie dans un espace euh, désert. Et du coup on va les emmener eux et leurs matos et évidemment ce sera l'occasion d'installer euh, peut-être des low-tech à bord et d'échanger énormément sur, sur ce sujet-là euh, avec les filles et on aimerait beaucoup euh, par exemple créer un... enfin recevoir le Lord of the Ocean en Polynésie qu'on a rencontré euh, aux Açores euh, donc euh, eux ils font de l'apnée euh, avec les requins, et, euh, ça peut être d'autres euh, collectifs, d'autres projets et enfin on voudrait accueillir euh, sur Zaizai Zai, en immersion dans notre famille et, et, euh, et dans notre quotidien, d'autres familles ou euh, euh, des individus... Euh qu'ils soient seuls ou accompagnés, peu importe. Un peu sous un système woofing, c'est-à-dire qu'ils viennent ici à bord et ils nous aident à mettre en place des choses dans notre projet, à aller à la rencontre des autres, à, à, à bricoler sur le bateau, à nous aider dans l'éducation de nos filles. Enfin, voilà, il y a plein plein d'aspects différents. Et, euh, et en contrepartie, évidemment, ils vivent avec nous, ils peuvent profiter du milieu dans lequel on est, découvrir le milieu marin, etc. Donc, euh, voilà, s'il y a vraiment ces trois aspects-là qu'on a envie de développer.
1: Et donc, de vraiment se nourrir d'autres initiatives mais avec les mêmes valeurs que les vôtres qui sont, on veut vivre moins vite avec euh, plus de sobriété et dans plus, avec plus de sens et travailler avec euh, du temps aussi pour nous et notre famille et donc de se nourrir de ça mais
2: ensuite derrière d'aller le communiquer d'aller le partager au monde. Ouais exactement euh, ouais, ouais c'est clair bah, ça c'est le côté euh, rayonner euh, montrer euh, ce nos découvertes euh, montrer comment on évolue dans notre organisation en famille on reste quelque part connecté à la société et, et, et un petit peu solidaire aussi parce que, parce qu'on a envie de faire évoluer les choses et de d'inspirer des gens et et ouais, je pense qu'on a encore un petit chemin à faire sur le fait d'accepter totalement que euh, c'est cette action-là qu'on a choisie et c'est cette action, c'est c'est dans ce projet qu'on est euh, vraiment le plus à notre place à cette période de notre vie. Et peut-être que ce sera pas le cas dans cinq ans, mais en tout cas, on commence un peu à entrevoir ça. C'est-à-dire que euh, voilà, on, on a analysé, euh, on a analysé le monde, on a, on s'est analysé nous et maintenant, euh, maintenant, la voie qu'on a choisie, c'est celle-là. Et on essaye d'y aller à fond et, euh, et d'en parler, de documenter. Ce qui fait que ça permet, euh, ça permet euh, à notre échelle de, de faire évoluer un petit peu le monde dans lequel on vit. Donc, euh, donc euh, moi, moi, je trouve que ouais, c'est une voie qui a vraiment du potentiel.
1: <rire> et donc là, il n'y a pas forcément de programme défini. Mais la prochaine étape, c'est on repart dans quatre mois. Vous
2: allez au Mexique Ouais. on va déposer au Mexique euh, Corentin et Caroline. Euh, pour leur, mission, euh, leur nouvelle mission euh, dans le cadre euh, du Low-Tech Lab
0: Ensuite, euh, c'est vrai qu'on a envie de profiter d'être au Mexique pour passer un peu de temps là-bas. Euh, si on a la possibilité avant de partir on, et qu'on découvre euh, à distance des initiatives qui sont en place au Mexique, ben, on va en profiter pour aller les voir, donc prendre contact en amont. Et on aimerait beaucoup, euh, aller, au, on aimerait beaucoup aller à Cuba aussi, euh, Peut-être qu'il y a des initiatives, des familles à rencontrer là-bas, euh, faire des échanges avec des familles qui viennent sur le bateau, qu'on aille chez eux. Enfin voilà, qu'on crée des des, euh, des échanges. Mais du coup, faut laisser de la place aussi un peu à, à la rencontre. Tu euh, tu peux pas tout prévoir, c'est pas possible. Et après, on a très envie d'aller en Polynésie. C'est vrai que en Polynésie, il y a, y a énormément d'îles. Et sur ces îles, il euh, y a aussi des, euh, des civilisations, des, des villages des, euh, très 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 différents euh, d'ici et de la façon dont on vit. Donc euh, on a très envie de bien comprendre euh, comment, comment, comment ils fonctionnent et, et d'être totalement en immersion un peu dans leur, dans leur vie à eux. Et voilà, déjà ça c'est voilà, nos envies euh, connues là
1: les envies connues, super et j'ai une dernière question euh, si je vous donne une baguette magique il n'y a plus de contraintes, tout est possible on se projette dans 5 ans, elle ressemble à quoi votre vie dans 5 ans oh là
0: là. Impossible cette question <rire> euh, on s'aime toujours <rire> on connaît nos filles et on, on échange vraiment avec elles il y a une confiance partagée et, et elles nous font toujours autant de câlins j'ai trop peur que mes filles me fassent plus de câlins quand elles seront grandes. Euh, on a un, une activité, des activités épanouissantes. Euh, on s'est on a appris à faire un peu plus de choses on, tu vois euh, moi j'aimerais beaucoup euh, euh, je me suis un peu mise enfin je me suis un peu mis un objectif c'est que j'aimerais beaucoup pouvoir prendre zai zai vraiment toute seule mais c'est un euh, c'est c'est un, euh, un exemple j'aimerais réussir à faire pousser des plantes euh, et que ça marche et de pouvoir euh, me nourrir de certains trucs jusque là c'était un peu la cata <rire> euh, donc me sentir un peu plus autonome sur ce genre de choses mmh, voilà et continue à lire et,
1: et dans vos relation dans ton relationnel avec les autres avec l'autre
0: le monde ah bah c'est ce qui c'est ce qui me fait le plus peur je pense mmh, rester en lien euh, toujours autant avec euh, mes super copines <rire> elles se reconnaîtront et euh, et ma famille voilà pas perdre le lien j'ai pas du tout envie que ce projet euh, nous fasse perdre le lien avec les gens avec les gens qu'on aime. Euh, j'aimerais plutôt que ça nous rapproche qu'on vive d'autres choses, peut-être on se verra beaucoup moins, mais par contre, quand on se verra ce sera intense et ce sera authentique et, et du coup, euh, ce sera fort quoi. Mm. Et toi
2: Ouais, globalement, je crois que je partage pas mal ce rêve ces idées euh... Ouais, Il bah, y a ce côté euh, continuer à voyager. Euh, C'est vrai qu'il y, y a plein de domaines euh, qu'on a envie de creuser. Euh, la lecture, la musique, euh, apprendre à pêcher, apprendre à... À naviguer à nos filles, à nager encore mieux, à plonger, à aller voir les requins. Les... Il <rire> enfin, y a vraiment ce côté découverte de la nature et puis quelque part euh, un peu acquérir des, des super pouvoirs. Je sais pas, tu vois. Euh, euh... <rire>
0: tu lis elle rêve d'avoir des super pouvoirs. Ouais, <rire>
2: c'est ça. Mais ouais, mais c'est ça un peu quand, quand tu pêches, euh, ouais, quand tu as réussi à pêcher ton premier poisson, bah, c'est incroyable. Tu te sens, euh, tu te sens euh, hyper fort et, <rire> et c'est génial. Euh, tu... ouais, ce contact avec la nature, vivre dans la nature, découvrir euh, ouais, découvrir plein d'activités euh, qui nous reconnectent euh, par différents moyens euh, et puis euh, ouais, mieux observer, mieux vivre en harmonie.
0: Qu'on soit entièrement euh, apaisé avec euh, aussi euh, certaines de nos dissonances. Bah, peut-être c'est plus moi, Guéno, peut euh, c'est peut-être plus facile pour lui, mais pour moi, euh, voilà, de, même si on a des travers, les accepter, être ok avec ça, parce que le, ce que tu fais à côté, ça a beaucoup plus d'impact, et juste être plus à l'aise avec ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est encore un peu difficile, tu vois, je, suis, euh, y a des, je fais des allers-retours, <rire> je me fais un petit peu des nœuds. Mais euh, du coup, ça, dans 5 ans, j'aimerais beaucoup que je sois entièrement... J'ai fait, le... fait, le... fait le pas, quoi.
2: <rire> euh, ouais, bah, moi, c'est pareil, hein. enfin, euh, je pense que peut-être ça ressort un peu moins euh, violemment qu'un norme, mais... Euh... Mais euh, ouais, porter un regard aussi plus apaisé sur le monde et sur. Euh, enfin, je trouve que déjà sur cette première boucle, c'est c'est ce qui c'est ce que ça nous apprend, c'est à, à, à comprendre un peu mieux la nature humaine et pourquoi on en est arrivé là et à respecter le mode de vie qui est qui est différent. Le, 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 chacun a un mode de vie différent et ça ça c'est bah c'est super de. Ouais, de le voir de façon, euh, de façon euh, apaisée et respectueuse. Je pense euh... que le
0: mot « apaisé a été le mot qui a été le plus dit dans cet épisode. <rire> <rire> on pourrait les compter.
2: Oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est clair. Et une toute dernière question. Euh, on dit souvent qu'il y a juste deux personnes à qui on, on devrait penser ou on devrait essayer de plaire dans nos vies. C'est nous à 8 ans et nous à 80 ans. Et donc là, j'ai envie de vous poser la question, bah, 80 ans, on ne sait pas, non, on se retrouvera, mais euh, est-ce que la petite Anne-Laure de 8 ans, qui te regarde là, comment, comment elle est, à ton avis, quand elle te voit là
0: Je crois que je n'étais pas du tout apaisée, en fait, à 8 ans, déjà. Tu vois euh, je, me, je, me, je me torturais, euh, je me posais des questions et aucune réponse. Bon, du coup je faisais du sport à, blo à bloc quand j'avais pas les, les réponses quoi. Tu vois, je faisais du ski à fond, faisais de la montagne tu sais tu, tu combles quoi donc moi je le trouvais dans le sport mais euh, ouais je pense qu'elle se dirait waouh c'est cool cette vie là qui m'attend <rire> je pense qu'elle se dirait ça
1: et le, et le petit guénaud
2: de 8 ans mmh, le guénaud de 8 ans euh... <rire> Le Guéno de 8 ans, ouais, je pense qu'il, je sais pas s'il serait fier, en tout cas, euh... enfin, ouais, en tout cas, il serait euh, vachement euh, intéressé euh, par euh, par cette vie, euh, cette vie euh, qu'on a, et, euh, et puis à 8 ans, ouais, je crois que déjà ça me faisait rêver hein, de voyager en bateau, de, bah, évidemment, de, de faire de la course, de faire un tour du monde en bateau. Euh... Euh, non, ouais, j'ai l'impression d'avoir coché quelques, quelques cases de mes rêves de gosses quand même. <rire> C'est sympa.
0: Moi, à 8 ans, je, je, je rêvais déjà d'aventure à fond. Et, euh, et, et je, suis, je pense qu'à 8 ans, je suis très contente de voir que finalement, ça va se passer et que j'ai trouvé euh, quelqu'un avec qui je partage ça. Quoi. C est, c est, je me rends compte tous les jours que c'est une chance extraordinaire en fait, qu'on qu qu soit en phase sur cette envie d'aventure, de, 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 de remise en question, d'avoir envie de passer du temps ensemble. Enfin, quelle chance ça me donne envie de pleurer tiens tu vois
1: <rire> et justement je trouve ça très émouvant et j'ai envie de terminer là-dessus et, et merci pour ces partages parce qu'effectivement c'est hyper important d'être en phase avec soi mais en phase aussi avec la personne qui accompagne notre vie et puis bah, d'avancer en même temps donc ça résonne encore plus fort et ça va plus loin et plus haut quoi donc bravo mmh. bravo à tous les deux ouais merci merci Julien <rire> et voilà c'est tout pour cette première saison. J'espère que cet épisode bilan vous a plu. Restez attentifs, des épisodes bonus pourraient peut-être se faufiler durant l'été dans vos applications de podcast et vos oreilles. On vous souhaite un très bel été et on vous dit à très bientôt. Dessous de Zai, Zai est un podcast produit par Aventure Zai Zai. Merci à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant, puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcast.
0: Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Retrouvez-nous sur notre blog aventure-zaizai.fr ou sur Instagram aventure.zaizai. Tout quitté, toi et tout, quittez, tais-toi et rame.